Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Oj, oj, oj. Ah. Skönt att sätta sig ner i, i en soffa och njuta lite nu när jag har suttit i den andra soffan hela dagen och inte, inte gjort särskilt, eh, särskilt mycket eh, nytta eh, ja. ändå skulle jag vilja säga. Nej men ibland så kan det vara så här att nytta det har att göra med att samla sig och när man samlar sig så kommer man på kreativa idéer mm. så... Eh, det kanske har gjort nytt ändå. Ja, jag får hoppas det. Jag kan skylla på det om inte annat. Eller ladda batterierna. <laughs> ja, Då blir ja. du kreativ sen. Ja. ja, det får nog vara så. Välkommen hit, Jonas från Bakaxeldelar. Tack så mycket. Har, har, har du ett efternamn? Jonas Borgård heter jag. Mm, Borgård. Ja. Kanske, om jag hade varit en bra host så hade jag säkert pluggat på ditt efternamn och kunnat uttala det också. Men... Nej, men jag kan förlåta dig, men jag glömmer det aldrig. <laughs> Välkommen hit. Vad skönt att, att du kunde ta dig tid och komma hit. Ja, tack för att jag fick komma. Det känns eh, både roligt och lite smickrande att sitta här. <laughs> Något nervöst då? Ja, det ska jag väl säga. Min sambo trackade mig lite och frågade hur det gick och så och natt, Men jag har kanske vänt mig och lite extra mycket, men det är bara bra. Mm. Då, då, det betyder ju att då, då är det här en det kan ha blivit ett bra möte idag Har du gjort något sånt här förut? Nej, nej det har jag faktiskt inte utan det är första gången så du tar ja <laughs> Vi vill inte säga oskulder <laughs> kanske <laughs> nej, Jag vet inte vilken nivå vi ska köra på så jag ja, försöker, det, Den här nivån är alldeles perfekt Jag försöker upprätthålla en falsk fasad nu i början men sen kommer det krackulera så genomskådar du mig sen då. Det är så det ska vara. Mm. Eh, ja, men då så, då blir det en, en onroaders exclusive än så länge. Det ja, det, ja det, det får du ta med dig. Så att när jag blir liksom så askänd så kan du säga liksom, att du var först så här. <laughs> ja, då ska jag klämma dig på alla pengar du har också, bara för ja. att du var först här. Det var jag som gjorde det känd. Ja, så är det ju. Mm. Oh, right. Nej, vi ska sätta oss och snacka lite bara Snacka skit kan man också göra. Men jag har ju dig här för att jag är ju jävligt intresserad av att höra din livshistoria egentligen. Mm. Vart bakaxeldelar kommer ifrån och, och hur du uppkom och varför du är den du är 
helt enkelt. Och vad du gör för, för Sverige idag. Så att, det, jag tror det är många fler som har velat veta. För ditt namn, eller ditt namn kanske inte är så mycket på mm. tapeten. Men bakaxeldelar är definitivt det. Ja, men då ska vi väl kunna försöka igen en samlad bild då. Jag är ju ganska förvirrad default. Så att, men <laughs> kanske titta lite på ja, varför jag är den jag är. Och mm. hur det kommer igång. Mm. Så att, men jag har väl kanske inte frontat så mycket med, med, med mig liksom, som jo, med Jonas utan det har väl mer blivit bakaxeldelar mm. det är väl också det har tänkt mycket på det här med namnet också med varför, vi, varför jag heter bakaxeldelar och det ja, det har väl att göra med att vi måste hitta någonting som når fram i, i den tiden vi lever i nu jag tänkte med internet och marknadsföring och då tänkte jag så här att man kan ju ha initialer i sitt namn och väga in mycket identitet och sådär för att man känner att ja, men det här är jag, det här står jag bakom. Men jag gick ifrån det och så tänkte jag liksom att jag måste ha ett namn som håller sig om ett eller tio eller femtio år. Sen är det kanske lite missvisande att det heter bakaxedelar nu genom att det är inte riktigt core business utan det som vi lägger mer krut på nu det är ju med drivlina, liksom en helhetslösning. Så att... Ah, det, det, ja. det kommer nog stå sen då skulle du ja, säga det, det tror jag ja. ehm, Men jag tycker vi börjar i, mm. Börjar från början helt enkelt mm. ehm, Kanske inte den dagen du klämdes ut Men, mm. men strax efteråt mm. vad, vad, vad Vad början till att, att Jonas blev Jonas Som, som håller på med, med kopplingar och, och de här sakerna Började motorsportintresset tidigt Nej det kan jag inte påstå Jag kan säga så här att min pappa är ju totalt ointresserad och min mamma också, långt ifrån motorintresse överhuvudtaget så att, men jag har ju liksom alltid varit liksom tyckte det var kul jag, menar, jag började skriva moppe liksom och fixa cyklar och farsans jobb och jag köpte och sålde mopeder också man köpte moppe för 200 spänn och liksom målade upp den och så sålde man till någon gubbjävel som är min ålder nu då, för, för 600 tyckte man gjorde kanonklipp liksom och sen, nej men liksom entreprenörskapet, den nyfikenheten och, och ja, köpa och sälja grejer var kul liksom. Eller och sen att man har en tanke och sen gör någonting av det. Att man har, man har en tanke så att tänka man gör så här och så aktualiserar man det och så blev det som man tänkte och så känner man fan vad roligt det var. Lite som att som vi pratade lite tidigare om det här med plommonen. Du berättade om att jag har inget plommon, träffar gratis plommon och så tar man med dem till granngården eller några hus längre bort och kränger och tjänar pengar på det. Fan vad roligt liksom. Så att det var väl så det kanske började då att, att jag drog igång ja, och, och liksom höll på liksom med, med mopeder och grejer. Och sen då efter ett tag så jobbar jag ju massa år på, på Ericsson. Och jag var väl inte riktigt jättenöjd med min arbetssituation där för jag kunde inte påverka så mycket men då fanns det ju någonting förslagsrådet fanns ju där. Så där började jag ju liksom göra om testfixturer och, och gjorde massa grejer så att man skulle spara på idéer eller spara på fläktarna så inte stod och dundrade och så lätt skit mycket så att då satt man lite brytare så när man stängde en knapp så, eller stängde liksom då tystnar de och sen satt vi ljudfäller ovanpå kabinetterna så att de inte lät så himla mycket. Och... Det var en slags ett forum för att få ja, idéer? För, ja, för min kreativitet att göra saker och då liksom började jag liksom att tänka att för jag har ju varit sen jag åkte utomlands då har jag liksom åkt på semester till Thailand och man köpte en 20 klockor som man kränkt dem och fått lite extra pengar eller man jag jobbade i Malaysia på Ericsson och köpte en hundra DVD-filmer och så krängde man dem och tjänade lite extra pengar. Och 
alltid var liksom hållit på köpt och sålt grejer. Och liksom för att få lite extra pengar så man kan resa. Och sen kom jag på då av ren tillfällighet och så började jag då och köpte en, en grej som heter Ocelocker. Alltså det är en drevsats som man stoppar in i, i bakaxeln på en på, en, på Dana 30. Och Dana 30 är ju Volvo och de har ju Dana 30. Så att, då kommer jag stoppa i det. Um, eller jag köpte en bil. Nu, nu är jag lite förvirrad som vanligt. Då, men jag köpte en bil av en kille. Då, och så var, var det ingen diffbroms där. Utan den var öppen. Och då var ju på den tiden. Då fanns det i princip två diffbromsar. Då fanns ju slungdiffen. Som är ju totalt himla värdelös. En ljusbörd. Ja det är riktigt uselt. Så att, och den låser ju på upp till 40. Och sen har man rökt. Och den har ju oftast när man får tagen så har de gått 40 eller 60 000 bil. Så man helt slut i dem. Och sen fanns det ju de här Danalamelldiffarna. Och de är ju... De är ju bra om de är sprittny och de är uppspända och bra. Annars så tar ju lamellerna slut och så ligger de och rasslar. Och sen så har man en liten explosion och så korsar allting i bara skrot. Man kastar allting i skrotlådan. Och då kontaktade jag en firma då i USA som hade då den här Ocelocken. Och så frågade liksom, går det här att montera i en Volvo? Och då skickar de en bild på en, en kille i Finland som har lagt av en riktig börnes på en parkering. Så här, oh, det funkar i, i Volvo. Så då ja, köpte jag hem och sådär, så stoppade vi in den stackars bilen då och körde med den. Då. Och sen ja, var det väl ingen mer med det. Sen så hade jag ett brio från Eriksson. Gjorde ingenting, bara låg på soffan och pillade med naven. Och sen så, skönt. Ja, det var skönt. Men ja, då var väl ingenting mer med det. Men det blev liksom inget vettigt gjort utan jag hade massa storslagna idéer och sådär. Men... Och sen då kom jag tillbaka till Eriksson igen och då föddes den här tanken med att men vad fan, den här Ocelocken som jag sålde, det skulle jag ju kunna tänka om jag sälja sådana då. Det kanske skulle vara någonting då. Så då stoppade jag in sån i en bakaxel och så la ut en annons på blocket. Jag tror den finns kvar, annonsen är nog säkert 7-8 år gammal. Men jag vet inte, men då la jag ut den där att ja, bakaxel med Ocelocker i. Och så sålde jag en sån då. Och sen då sålde jag bara mera med. Alltså det... När var det här? Ja, det måste ju varit en 6-7 år sedan Alltså jag kan ju säga det också, jag, mitt närminne är ju helt förstört genom att jag har väl haft har en utbrändhet i ryggen så att det är liksom lite mishmash man kommer ihåg år och sådär. Jag, jag, så att jag har lite svårt att komma ihåg. Säg som Göteborgarna, det är lant så nog eller? <laughs> ja, ja men i alla fall då så. Ja, så, 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 så jag annonserade ut en, en, den här bakaxeln då och så sålde jag sådana då. Och då hade jag ett garage uppe i Bomest lite utanför Gävle då. Och det var liksom 25 kvadrat och, och, och där stod jag och mecka och gjorde fan utomhus och på grejer där och smacka i dem där. Och sen insåg jag att ja, men det här går ju inte, jag får för mycket beställningar. Jag måste, ju, jag måste ju liksom klara av att hantera det här. Så då, ja, då, pratade, då kollade jag med en firma då, eller hittade på en firma som hade då garage som var på 120 kvadrat och de sa att nej men vi hyr inte ut till privatpersoner. Nej, så jag okej. Ska jag då? Så då ringde jag och pratade med några kompisar som hade filmerna. Kan ni hyra liksom åt mig? Och så, nej, nej, det får du göra själv. Jaha, tänkte jag. Men, ja, men tänk om jag startar ett företag då. Då får jag ju ut. Då, då, får jag, då kan jag göra det. Så då tänkte jag, ja men det gjorde jag väl. Så gick jag till skattemyndigheten och fixade alla papper som behövdes. Enskild firma. Och sen, eh, jag hyrde det där garaget. Och sen rullade det bara på. Då stod jag liksom i det där <laughs> garaget. Det var ju asfaltsgolv och det var ingen värme och det var stekigt ja, det var riktigt riktig misär man drog upp garageporten så var det liksom noll grader inne, luktade kattpiss av den här bakaxeloljan och 
Ja, fy fasen och så. Det var, ja. Och så hade jag dieselkanoner som stod och dundrade där så att och det var, jag har säkert bränt 200 hjärnkällor liksom på, man hade ont i huvudet när man gick därifrån och ja, det var total misär. <laughs> <laughs> Men i alla fall, då, då rullade liksom företag igång. Så blev det liksom, och sen började jag ju liksom med, började med bakaxlar och tog hem utväxlingar och och så blev det växellådor och kopplingar och grejer. Och sen har det bara rullat på. Vad, vad var liksom, om du ska berätta lite mer ingående så att säga, mm. om just bakaxlarna. Vad, det började med Volvo-axlar. Mm, initialt så blev det både Volvo-axlar. Utan det, det gjorde då att jag, jag köpte då stora partier av axlar. Och sen så rev dem och så lämnade jag iväg dem på blästring. Och sen... Kunde då kunden bestämma då om de var de nya lager eller bara en diff i eller, eller om de tog sig en diff eller då fick de bestämma då. Och sen ja, vi lämnade på blästring så blev vi ju lackade och grundade och sen lack på det då. Och sen så kunde kunden bestämma då vilken utveckling de ville ha då, beroende lite på vilken växellåda och sådana saker. Så att det var väl så att jag, jag vet inte hur många hundra bakaxlar jag byggt men ja, jag har fått ryggskott kan jag säga en gång. Och de väger ju en hel del de där. Så att med bromsskivor och, 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 så att, och vad heter det drivaxlar, den väger ju 65 kilo så att. Vi är starka av att jobba där <laughs> ja, ja, men alltså jag har slitit kan jag säga det har jag, det har jag. Eh, Men eh, initialt då vad, vad, liksom, vad, var, vad var trenderna då när du började? Vad, vad var det för typ av axlar? Vad var det till för bilar? Vad var det du gjorde mest just ja, i början? Mm. Ska vi se. Det blev ju must till Volvo genom att det, det var det som jag kunde och var intresserad av. Då. Och sen, sen blev det att man, man började montera andra diffbromsar. Så att det blev ju så att Oslock var med lite för att sladda runt kiosken om man ska hårdra det. Och sen Torsén-diffen var ju de som hade lite mer pengar och ville drifta eller leka. Då. Och sen håller på vanlig som vin funkar med bra. Nu har vi sålt den, jag tror det är över 700 stycken. Och sen blev det också lite jänkebilar folk frågade. Men det var ju liksom lite, hur ska man säga. Jag kände mig lite obekväm med det genom att jag inte kan ju inte ett skit om jänkebilar. Eller kunde det inte då. Och då blev det lite motstånd då för att det man inte kan. Det känns ju lite så här, ja jag kände mig lite osäker då. Men sen så insåg jag att ja men det finns ju inte så förbaskat många ändå då. Utan man kan ju ta en hjälp av guider som finns på nät och identifiera vad det är för någon bakaxel. Och ställer man rätt frågor till kunderna, då kan man ju faktiskt sälja rätt schyssta grejer också. Och sen hade jag då kontakter i USA där jag köpte direkt från leverantörer och grossist. Så att jag hade bra kanaler då. Men det var ju så, i början var det ju jättepirrigt och jobbigt att handla. För att jänkarna är ju som de är att handla av. Det är ju ett kapitel för sig. Men... Sen, ja, sen rullar det på liksom att man håller på med rallyaxlar. Då kommer jag, kom jag i kontakt med min mentor. Då, Jarmo som har sin motorsport. Och, så att då kunde jag ju inte bygga bakaxlar. Så att då skötte han in skimsningen. Så att han, han gjorde så var det en rallyaxel om ville ha 538 eller någonting. Då kunde han fixa det. Och sen så genom att min pappa gick bort 2003 så blev han liksom en, ja, en förebild för mig då. Jag kände att han gav mig jättemycket på vad ska man säga, det personliga planet då. Där vi kunde hjälpas åt. Och han kunde liksom värdesätta, eller se de sakerna som jag kanske inte såg själv. Det här med mitt sätt att se att det kanske inte var helt himla hjärndött. Min tanke, 
det sätter jag drev mitt företag. Så det var ju viktigt. Och sen också var det viktigt också när man har om man stöter på kunder då som har ja, sitt synsätt då på så kan man få eller reklamationer att vad är det som gäller? Så att då kan man ju då kan han säga att ja men det här är ju du förstår väl själv Jonas att om någon använt slägga och spett och slå på en grej så den spricker i två bitar då det är ingen garanti som ja men ja så att det, nej men det var värdefullt för mig att, att, att kunna och sen också att man är ju väldigt ensam att driva ett företag. Det är ju inte är man två stycken så ska någon starta ett företag så ta gärna en vapendragare kan jag säga. Och som man verkligen litar på då. Men det, för att det är ju... Alla beslut handlar ju på mig. Utan det, det är tufft. Liksom. Hur... Liksom i, i början då så att säga... Du började med bakaxlar. Ja, det blev så, ja. ja. Och sen gick du över... Vad, vad, vad var liksom nästa steg från att bara nu vill jag göra någonting nytt vad, vad var det som fick dig att gå till nästa steg ja det blev själv lite naturligt det blev med att sälja växellådor då då sålde vi omsvetsade växellådor och, och sen ja blev det ju mycket till Volvo röd och vit och sen blev det ju skeva småblock och sen nu har vi jag, 40 eller 50 olika fixturer så var det till ja du kan ju ta vilken jävla knäppbil som helst så kan vi erbjuda det och sen då blev det ju också drivlinan, vi ville folk ha koppling och grejer och då i och med att allting jag håller på med är hokus pokus alltså du, jag har ju fyra, fem olika lådor och alla olika tappar och lameller och allting är ju liksom och svänghjula höjder och det är ju, allt är ju liksom hokus pokus så att då ja, då blir det att man breddar sig där då så att så det blev nästa steg kan man säga att ja, det blev ju kopplingar och, och växellådor sen har jag ju bromsar också det har jag inte tryckt så mycket på sen har jag ju ja Ja, det är allt möjligt. Mm. Så att det, det, det är väldigt brett nu då. Men jag är ändå så här inom, inom jag är ju inte in och paltar i allt utan jag gör ju de sakerna som jag tycker att det här ska hålla på med. För jag tycker lite så här att jag ska hålla på med det jag är duktig på och är det någonting som jag vill sälja då vill jag ju ha, ha detaljkunskap i det. Så vissa saker har jag valt att inte sälja genom att jag känner att nej men jag kan inte tillgodose en, en bra service. Då, då väljer jag bort de grejerna. Då, då får andra firmer eller samarbetspartner sälja dem. Tills jag kanske har lärt mig eller har mer kompetens inom området. Då, då kan jag sälja känner jag. Och sen har jag förstås en, en fråga kring eh, just det här med eh, loggan. Alltså, mm. vad, har loggan alltid sett ut så där? Ja, det ska jag väl säga. Ja, i början så kan man säga att det var, den såg lite annorlunda ut. Men sen så var det så att jag har en kille som gör min hemsida som heter Mats Särås. Vi jobbar ju på Ericsson i ja, många år tillsammans. Och då i Gävle så har de med extrafik. Och då är det ju en väg kan man säga som, som man ser på bussen då. Och då kommer ju Mats på den här loggan att ja men vi gör en, så det ser ut med en bakaxel och en väg. Så att det, det är Mats Särås då som har X-profil som, som har gjort loggan. Och vi tänkte jättemycket på det med loggan och hur vi, vad vi skulle ha. Och då um, kom vi på att vi, vi kör, vi kör en, en logga som, som ja, ganska basic då, eller man ska tilltala alla. Utan vi ju, och sen att vi vill ha en logga som, som står sig. 
så att eh, den inte liksom blir inaktuell för att jag har ju tittat liksom på, tänkt jättemycket på med, med namn och logga med vad, vad som är tilltalande och att det är åldersspann framförallt och att man kan ju ha loggar med ja ska jag säga, med, med döda skallar och ena med det tredje och massa tuffa fränna grejer men om man säljer ja, det beror på vilken åldersgrupp man är ute efter så jag är ju, vi grubblar jättemycket på det där och sen också på företagsnamnet också det var ju också jättesvårt att hitta ett vettigt namn utan då var ju liksom vi tänkte på ja men vad ska vi ta då? Då kommer jag på liksom att en del har ju jättebra namn som man också funkar bra på engelska. Och det kan jag ju säga med fast hand. Nu, nu tycker jag att det hade väl varit smart att ha ett namn som man kan använda engelska också när man etablerar sig utomlands då i Finland, Estland eller Norge eller vad man än väljer att sälja till. Man kan ju ha filialer då som, som säljer en sak då. Man bara byter de sista landskoden då. Men så att då, då blev det då bakaxeldelar och det också var ju, funkar ju jävligt bra på Google kan jag säga. Så att, och alla domäner var ju ledig liksom. Jag köpte ju rubbet liksom. SCKom och precis rubbet. Så att söker man då på bakaxel, bara skriver då, då, då ligger det ganska bra till. Och likadant bakaxeldelar blev ju rätt bra också. Sen då som vi pratade lite tidigare också om det är ju det att det är väl inte namnet i sig nu kanske inte optimalt med vad jag säljer, men ändå så har det blivit ganska inarbetat. Så att eh, de flesta tror jag vet att vi säljer andra saker än bara bakaxeldelar. Så att, eh, så att egentligen skulle man kanske hitta drivlina, men det är ju jätteroligt, det, det säger inte så mycket. Utan det, och det använder man ju inte i Sverige på det viset. Så att det här blev ett, ja tycker jag, det blev bra. Ja, definitivt. Mm. Hur kom du fram till, till färgen? Ja, vad ska vi säga? Det var, det var nog mats också, men det var ju liksom orange då och svart och vitt. Alltså det börjar man ju grå loggar då, så att med bakaxeln. Men um, det var ju mats som, som kom på det då. Orange gillar vi då. Och det kanske också var... Um, Varför? Ja, det syns ju. Det ska ju signalera lite också. Och sen är det ju som... Som det som, om man tittar i djurvärlden så det som lyser mycket, det är ju lite farligt. Det är ju liksom en gråda som är knallgrön, den, den skulle ju fasen som rovdjur inte knallkäka för då stryker ju med. <laughs> Utan, nej men det, det, vi vill ha någonting som sticker ut lite. Jag hade ju någon, någon idé nu då, mest som en eh, ska man säga företagsjippon innan, innan jul nu, att, att göra liksom en ny, ny logga. Men det inser jag efteråt att det, det är ju Kanske inte så där jätteväl genomtänkt då. För att man ska ju inte ändra på en logga. Utan jag hade väl någon knäpp idé om att, att det skulle bli lite tuffare. Så här. Men det kan man ju ändå ha om man gör en hud eller någonting. Så kan man göra lite roligt. Så att man, man kan ju ändå ha det. Men ja, jag tycker Mats som gjorde det, gjorde det väldigt bra. Sen, ja. Så att jag, jag är nöjd nu och jag tycker att... Eh, man skulle ju, men det som är roligt för bakaxel är ju inte sådär jättevanligt ord för gemene man. Så att när man tittar läser väldigt fort så ser många som står baka eldelar. Det är ju inte en gång jag har hört det. <laughs> när, när, någon, när någon kvinna på någon parkering säger, vad baka eldelar? Vad är det för någonting? <laughs> så att det, det har ju hänt några gånger. Det har hänt faktiskt att folk kom in på firman liksom inte har kunnat tagit in det sättet. Men, men för någon som är van liksom att läsa ord, då, då, då ser man det ju som den där Viking Line-reklamen. 
Ja, precis. Den är ju glasklar liksom. Det är ju brand awareness. Ja. Eh, väldigt mycket så. Det, det, som du säger med namnet att ja, du skulle ju tekniskt sett vid det här laget, med tanke på hur många år du har funnits så skulle du kunna sälja glass. För att, alltså, det, det, namnet spelar ingen roll egentligen. Nej, det gör det inte. Folk vet vad du säljer. Ja, men sen är det också som det är också att jag försöker eh, hålla mig inom de... För att om folk vet vad jag säljer, då blir det lite konstigt om jag säljer... Eh, glass till exempel, utan jag försöker sälja sånt som är inom, inom den branschen jag håller på med, som är bilrelaterat för jag menar, som vi pratade lite tidigare om att både du och jag har ju riktiga entreprenörskörner, utan den går ju liksom på hög fart, man ser massa idéer hela tiden och där gäller det att liksom se, styra in fokus på vad jag är duktig på, då kanske ja, jag skulle kunna sälja de här grejerna, vad som helst vindsnurr eller vad som helst men det har ingenting med det här att göra egentligen. Utan då får jag starta ett nytt bolag eller ja, gör någonting. Men, så att man försöker hålla sin core business och inte in palt in för mycket liksom, mm. annat. Som, och då, då blir det mer lite drivlinje jag håller på med nu. Mm. Eh, vart, ska vi, vart ska vi ta oss vidare sen då? Vi, du började med Volvo-axlar och, och liksom en, en, en pytteliten lokal och, och... Ja, och så, då, när den där lokalen, jag växte ur den där lokalen som var på 120 kvadrat med de här dieselvärmarna då, ja, då tog jag hyr den lokalen till vänster om den som var också 120. Så jag var kvar där i den där ja, skiten. Så att det var ju så när det var som värst då, då åkte jag till då satt jag hemma i min etta. Vänta, min stora fråga. Mm. Det, det är ju såklart att följde bak, bakaxel kattpisslukten med från ena lokalen till den andra. <laughs> eh, nej, det gjorde den inte. Men jag, jag höll hål i väggen. Men jag hade ingen värme i den andra. Så den var ju ouppvärmd då. Så att den, den var ju liksom... Så att jag, satt, jag satt i min etta på förmiddagarna och svarade på mail. Och... Eh, Sen på eftermiddagarna, då tog jag liksom och, och försökte hitta på 40-11 olika ursäkter för att jag ska slippa åka till den där kattpisslokalen som det var noll grader. Och så fick jag då dundra igång två stycken dieselkanoner, en på 30, watt och, 30 kilowatt och en på 55. Och så stod den där dundra på. Och sen så förstod jag inte varför jag fick så ont i huvudet. Sen när hon stod och körde hjärnet med full diesel då. <laughs> och så stod jag och monterade de där eh, ossolockerna och diffbromsen i de axlarna. Och sen så ska man ju då konka in dem där i någon buss då och köra ner dem till bussgods och dumpa dem. Och det var ju då innan jag ens hade då posten med DOL och TNT och allihopa nu som jag har nu då UPS. Nu har jag ju liksom alla bolag. Det som jag väljer det som passar bäst då. Beroende på vilket land man ska skicka till då. Mm. Så att... Eh, men, och sen så en vacker dag då har en kompis då som hade en lokal på det industriområde jag var och då sa han att du Jonas nu ska grannfirman flytta ut mm. och då då tänkte jag då dök det upp en, en lokal då som var på 250 kvadrat och då tänkte jag ja men det här är ju ja det är lite risky för det var rätt mycket pengar att, att ta den lokalen så då gjorde jag, då ringde jag min, min mentor igen och så bara, du Jarmon kan inte du komma hit och, och titta på den här lokalen och, och då sa han liksom, vad fan är du helt knäpp i huvudet, den måste du ju ta. För han är ju lite utanför Uppsala och där kostar ju en lokal tre gånger så mycket. Så, så det är ju skitbilligt, ja men det är ju det är väldigt mycket pengar. Så att, då slutade med att då tog vi den lokalen och där jag var nu i, där jag var i över tre år nu. Och liksom den... Den är ju lite onödigt central kan man säga. Genom att 
jag säljer väldigt mycket på internet så att, och då flyttade jag in i Larab-rubbet där och då, sen dess har jag varit där och. Mm. All right eh, och gör du mycket sådana jobb fortfarande liksom alltså i, i butiken eller i verkstad? Ja, vi har, vi har en verkstad och vi har men vi har inte liksom lyft vi kan göra monteringar och demonteringar så mycket med bilar så Grejer att skulle jag ha en, ny, ny, en annan lokal så du skulle jag kunna anställa en gubbe rakt av som gjorde sådana saker, det är inga problem. Men um, vi gör ju ingen skimsningar bakaxlar, vi gör monteringar. Men det som har varit nu det är det att genom att företaget har, det har ju, jag ska inte säga att det har exploderat men det har rört på sig väldigt bra kan jag säga de sista fyra åren. Så det gör att vi, vi hinner inte med, vi klarar inte av att göra montering av bakaxlar. Utan jag måste anställa en till gubbe då. Så att det, det är väl det som det, gör... Det, det är ett angenämt problem skulle jag vilja säga. Ja, men sen är det ju i Sverige så är det ju lite knepet för att det, det är inte bara anställa och anställa för att men hur man än vrider och vänder, ska du ha en lön och så sociala avgifter och grejer då lär du ju liksom öka omsättningen och nästan en mille bara för att täcka den lönen. Och då har man ännu mer press på sig. Så att då är det ju... Ja, det är ett aber. Utan man vill ju kunna leverera saker med bra tid. Men sen är det ju så att man har ju en webbshop också att sköta. Så att man hamnar lite rävsatsax. Jag känner ju att jag förlorar ju försäljning på, på bakaxlar. Men däremot så får jag ju inte så mycket missnöjda kunder på att de får lång leveranstid. Då. Så att det där är ju ett, ett aber. Mm. Smart att, att äh, hålla hålla sig väl med kunderna på det sättet att bara se till att leverera prylar som funkar ja för att det är ju någonting som jag försöker sträva det är ju det att, att man har det mesta hemmalager eller att man har sådana leverantörer som kan eh, man kan få fram grejer i tid så att inte folk behöver vänta så länge och där av en grej som jag nämnde tidigare att jag inte har jag säljer inte allt utan jag har valt att sälja rätt eller de grejer som jag tycker är vettiga för att då kan jag skicka vägen order ganska snabbt så att det inte blir restgrejer. Sen är det ju så att det är ju, man har ju firmer som man beställer av och så går en maskin sönder eller att man har den mänskliga faktorn man kanske ska bygga en växellåda och sen blir någon sjuk. Då, ja, då tar det ju längre tid. Och sen är det ju ja, det är liksom och jag försöker sträva efter att man ska få fram grejerna ganska snabbt och då är det här med bakaxlarna att i dagsläget så har vi, säger vi nej då för att vi kan inte ge en bra leveranstid och då väljer vi bort det helt enkelt för att annars så hamnar vi i en sån situation som inte blir bra mm. Ska vi ta och berätta lite om jag tycker vi tar och berättar lite om, om just eh, gå in på djupet på varför eller vad exakt du, du eh, gör. Mm. Eh, just det här att du, du specialbygger lite grann och alltså bygger egna kit och, och mycket av den här biten. Va? Mm, vi, kan väl göra, vi kan berätta vad innan jag åkte hit som levererade en växellåda. Och det, eh, det var en 530 turbodiesellåda och det är alltså en, en sexväxlad låda. Och eh, den väger ungefär 56 kilo och den klarar av mellan 1000 och 1200 newton. Men jag har ingen övergräns vad den klarar av utan det hänger ju lite på hur tung bilen är och det hänger på vad man har för någon koppling och framförallt hur man behandlar lådan. Men det är, det är ett riktigt jävla monster till låda. Och då um, 
har killen som fick den här det var ju till en amerikansk bil en V8 som hade köpt och då eh, fick vi göra ett svänghjul så det skulle passa honom då för att han ville ha en Sax 765 tryckplatta nu blir det mycket detaljer men, men eh, det som var att då gjorde vi ett, ett, ett väldigt plant svänghjul och så gjorde vi för 765 tryckplattan för då kan han köra med en 240 mm koppling så att då, då skräddas ju ett svänghjul så att innan jag kom hit nu så satt jag också i två timmar med en firma som kör en del av mina svänghjul. Och så tittar vi på vilka produkter vi ska göra och vilka som är på gång och vilka håller på att utveckla. Så att då, han kaddar ju också då. Så att då, då gör vi det. Så nu håller vi på att ja, ta fram lite olika nya produkter. Så kommer vi i takt så lägger vi upp dem på hemsidan. Och sen gör vi ju så att vi kommer att ta på oss sådana jobb nu är det så att om kunden vill ha ett custom svänghjul då lägger de det in antingen så skickar de in det till oss eller så skickar vi en fraktsedel så får man då ett, ett svänghjul ehm, och så kan vi kadda av det, sen säger kunden ja men jag vill ha 6 kilo eller 3 kilo eller jag vill ha rallykoppling eller tilton eller vad fan som helst eller någon annan konstig koppling då kan vi göra det, eller till företag om de vill köpa 10 svänghjul då kan man ju titta på det då så att eh, vi gör det mesta. Och sen då genom att det svetsar växellådor så får man välja där också på vad man vill ha för någonting. Ska den vara rak eller lutande eller ska du ha en eh, femväxlad, sexväxlad låda. Vill du ha en NASCAR-låda, en midvällelåda. Så att det är mycket sådana grejer håller på med. Hur, hur kommer det sig att du började med egna saker istället för att alltså, köpa in färdiga kopplingar och liksom bara sälja eh, grejer från andra leverantörer. Varför, varför gör du det där du gör? Ja, vad kan man säga? Det har väl kanske att göra att man inte vill sitta klona på andra. För att det går ju att köpa svänghjul. Det är som nu håller vi på att göra ett svänghjul lite specialare till en driftingkille. Han ska köra med en NASCAR-låda och med en, med en amerikansk bellhouse. Och då fick inte den här Svänghjul och plats, och det är 168 tänder, det är ganska stort svänghjul och tryckplattan är ju ganska stor också så den fick inte plats i sprängkåpan på den här, för det var en LS7 han hade då. Och då tänkte jag, ja men hur, hur ska vi få till det då? Och då visar det sig att då finns det ju 153 tänder och det finns 168. Så då gör vi ett 153 tänder svänghjul som egentligen inte finns. Och så gör vi det för tiltankoppling. Då, så att, nej men det har väl att göra med att det är roligt att göra sådana grejer också. Det, och sen att man kan göra dem lokalt i Sverige eller utomlands också. Så att, det har väl att göra att man känner att eh, om kunden vill ha någon knäppgrej så kan man göra det. Och sen kan man ju också, vi kan, jag kan ju köpa från USA. Det, det går att göra. Det är ju inga konstigheter. Och man kan lagerföra det. Men jag har gjort så att ehm, jag har inte så mycket originalgrejer så att jag har ju, kör ju med vissa märken och de tryckplattorna, de är liksom spesade för 1219 och det gör att då lagar för jag en tryckplatta ett svänghjul till vissa modeller och sen om det är någon som har en V8 med 300 hästar, ja men då får de en värstenkoppling ändå för det skiljer ganska lite pris och sen det gör det att om, om jag väl säljer en sån koppling och sen växer hon ut och sätter på en dubbelturbo, ja men då har de rätt grejer på en gång ändå man kanske kan börja köra med en organisk lamellus så att man kan köra lite gata och sen så vill man tuffa till så sätter man dit en sinter om det mot all förmodan skulle slira. Så att, men ja, jag tycker produktutvecklingen är skitroligt. Och det är roligt också om, om, om 
en del kunder har lite specialgrejer som de vill ha, då gör man det. Men som jag sa tidigare, att mycket är hokus pokus. Det, det finns, vissa grejer finns inte att köpa. Liksom. Det, 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 det finns inga färdiga. Det är som ja, ta M60, BMW, BMW 8 är ju jättepopulär nu. Då. Och där, där har vi tagit fram ett svänghjul som, som är gjort för 6765. Och då blir det liksom att ja, du har en jättebra tryckplatta du har en jättebra lamell kör med en tennis lamell, Miba-puckar alltså det är ju fabrikat på puckarna de får bra kvalitet jättekraftig fjäder och kapslad fjäder så att man får en bra produktdäck som inte exploderar som, som finns en hel del på marken som gör det så att, och sen är det ju också att en kvalitetskontroll att man säljer grejer som man vet funkar bra det är samma setup i princip på allt och då Känns det liksom kul att kunna erbjuda de lösningarna? Och sen, sen om man ska vara helt ärlig så det, det är ju inte fel heller att eh, snöa in lite i en bransch för då är man lite ombärlig, man blir lite exklusiv på det hela det ska inte sticka under stolen utan vissa filmer som säljer till exempel ja silikonslangar, då är det liksom ett namn som är på tapeten, då vet alla att hit ringer man, och då har ju de kanske gjort massa speciallösningar och då finns det ingen annan man kan vända sig till så att det är lite så att, eller om du håller på med plast och kanske har tagit fram en egen plast, då är det bara den firma du kan handla av så att det är lite så jag tänker också att eh, man snör in sig lite så då, och erbjuder sådana knäppa grejer som ingen annan gör då, då kanske folk värdesätter det och återkommer tillbaka Ja, ska vi se. Jag rätta till den här bara. Så där någonting, kanske? Det är bra, säkert. Ja, känner du redo? Nu är det, kör ja. vi. Ja, då har vi, vi dragit i oss allt, allt kaffe och fikabröd vi, vi hann med under pausen. Eh, och jag har satt på med en jacka för det är så sjukt kallt här. Så ni som kommer med någon podcast igen, ta med er rejält med kläder. Ja, det, det är inte vi som är snåla och drar ner på värmen, jag lovar. Det, det är inte vårt fel. Eh, jag tänkte så här att vi går in på lite teknisk bit. Jag är så himla, himla nyfiken på... I och med att du gör allting custom så vill jag veta liksom, lite mer ingående på saker och ting. Mm. Kopplingar och tryckplattor eller ja, alla de här sakerna som är just jättespeciella för dig. Mm. Ja, alltså allt kanske inte är custom men att vi har märkt att vissa grejer finns inte riktigt. Utan det handlar ju också om, om, om lagerhållning. Jag har ju inte, jag är inte obegränsat med pengar så att <laughs> så att man vill ju hålla lagervärd nere och en sak det är att återanvända eller använda eh, ska man säga, samma produkter så att de svänghjulen som, som jag har nu, om man tittar på dem de ser ut som en svejtkirås det, det är ju massa hål i dem och då kan man fråga, varför är det jättemycket hål för dem? Jo, det är för att de är gjord för en mängd olika tryckplattor och det gör att då finns det ett svänghjul som du kan smacka dit SAX 618 och 765 och ACT och, och sen har vi även dragit ihop i regel centrum på allihopa och, och då var det in centrum, jo det har att göra då kan man köra med en tilton eller rallykoppling så skulle man då börja köra med då en SAX 765 och en del kanske undrar vad fan är det här för någon 765 man pratar om jo det är en, en standardtryckplatta som finns i SAX sortimentet som passar till BMW och den är 
fruktansvärt beprövad och varenda benvåkare vet vad det är för någonting. Och den går att hitta för ja, rätt hyfsat pris också. Och den, den verkar ju, den håller ju jättebra kvalitet och det, det är aldrig något problem. Så då har ju vi valt att basera eh, alla svänger mer eller mindre på SAX 765 för att den går ju att få tag på lätt och man behöver inte beställa den från USA heller som andra saker. Så att då har gjort Och då har vi ju gjort till ett gäng olika bilmodeller genom att det finns ju massa lådor som, som folk vill köra med dem. Så att trenden nu då kan man säga, det är ju det att det är populärt med BMW M50, populärt med BMW M60. Det var ett tag som de här Lexus-motorerna var lite populära. Ja, ett UZ. Ett UZ, ja. Men någonting som folk kör stenhårt. Men det är ju eh, Supra och givetvis ett UZ och två UZ. Och eh, sen är det ju på gång. Är ju Marsha är ju på gång. Yes, det är ju, och det verkar som att eh, det har väl... Tokan kör väl med Mersa-motor och tror jag kör med ambulansmotor som är på 3,4. Och sen finns det ju färdiga turbokit att köpa till Mersa till exempel. Så att eh, jag tror att den kommer komma stort. Så att eh, Volvo röd, vit och röd finns det ju givetvis men de är ju ja, det funkar ju T5 man är ju jättepopulärt och T6 också. Hur var, det, hur var det i början? Eh, alltså, va, om, du, om du kan försöka komma ihåg lite så här, hur har trenden gått? Var det, var det mest fyra i början och sen var det sexer och vi åtter? Eller? Ja, det kan man säga. Man kan säga att eh, gatåkare är ju en kategori och sen är ju driftingåkare. Så att, men men eh, många köper ju då en M60 och en BMW 8 då för kaffepengar och så tar de och mosar på dem där. Och då kommer jag i kontakt i, med en kille som heter... Eh, Filip Malm och han har byggt en bil som heter Super Amazonen eh, och han har även bromsbänk och han, det var han som primärt tog fram ett av de första svänghjulen som, som jag tog in jag tog in det svänghjulet och så han hörde av sig och sa att han ville ha en växellåda och då gjorde vi en bytsaffär och sen har vi ja, lärt känna varandra och kontakt och då, då sa han att då frågade jag kan jag köpa den här idén av det och så gjorde vi det och sen har vi spunnit vidare och gjort om det i massa olika varianter och då började jag, föddes det liksom idén med att ja men det här med svänghjul kan ju bli bra. Sen kan man ju inte säga att ja men det här är ju liksom jättestor källa utan vi har ju till massa olika bilar så att det, det, det är ju det är ju inte ja det är ju till massa olika alltså. men äm, Supran är ju populär. Mm. Sen är ju det att äh, Supran har ju en växellåda som man kan köra med som heter R154 och den satt väl kanske mer i ett gz då i Svarer och heter de mer och sen en massa andra jappsbilar som man tittar koll på mm. Mm. och sen då har du en växellåda som heter V160 och den lådan är ju sjukt dyr men den, den är ju en dragande koppling, så då kan man ju säga att fjädern pekar ju neråt så att, och det gör att om du svetsar om en växellåda så att dit då en Z-låda på en Supra, då skiter det sig ganska duktigt för att den har ju en tryckande koppling och Toyota har en dragande. Och då föddes ner igen med att oh, fan, vi gör ett svänghjul med en 765 då. Och sen kommer det komma också på sikt då, men den är ju eh, ja, den är inte riktigt släppt än, men det kommer komma en twin 765 Det innebär att det är en dubbla lameller. Men eh, ja, det, så den kommer på sikt. 
Mm. Så att, då kan man ju säga att um, vi, vi gjorde två olika och trenden är väl det att det, det är ju ja, Supra är ju jättepopulärt som sagt och M16 och sådär. Hur var det när, när V8-erna kom till drifting? Du märkte, märkte du någon stor skillnad då till exempel? Det var ju 2010, eh, 2010-2012 där i kring. Liksom. Då var det ett väldigt surge med ja, v det som hände i början då så var ju... Många körde ju med... Eller körde, körde. Men det gick ju att köra drifting med 500 hästar. Det, liksom, det gick ju faktiskt att köra. Men sen... Sen har ju blivit effekthysteri och du ska ju lägga så jävla mycket rök. Och, och tittar man då på mantorp som min ögon så att det är ju ändå bresladd. Och, och för att du ska kunna då få det bra, då måste du ha mycket pulver. Och då, då funkar det inte liksom att sitta och rycka in en fyrslinder emot. Det, det blir liksom, då vill du ha pulver. Och då blev ju då, v 8 blev jättepopulära då. För att då behöver kan du fokusera mer på körningen än att du fokuserar på växlingen. Sen finns det ju en del som är fenomenal på att kunna prestera med en liten motor ändå. Och det är ju som Adder och Jansson, Andreas Jansson då, som körde. Han hade ju en fyra och körde asbra med den lilla motorn. Så att, mm. och sen har vi han gått över nu då till, han har väl en marsha nu då, men nu har vi inte han kört på ett tag. Men den bilen står väl då och så att, det är bara för honom att köra. Men så att, man kan säga att man gick upp mer på volym. Det, det, mm. De flesta har ju märkt att det är det, det gör ju mycket. Och sen eh, när det gäller växellådnar då, då um, har det ju blivit så att eh, folk vill ha de här 530 diesellådorna. Som jag har förstått är väldigt svårt att få tag i, eller? Ja, det beror på vem du frågar. Men, <laughs> <laughs> jag köper ju en hel del lådor och köper pallvis. Då, så att jag har haft stundvis svårt att få tag på dem, ja. Men, men en del har ju svårt och sen är det ju, ska du köpa en i Sverige så är det med avstyra så att, men det beror väl på vilken demontering eller om man, det finns ju någonting som heter returbilen tror jag också va där har de väl någon sån här generellt pris för alla lådor så att ligger liksom och sover på parkeringen utanför den låser upp grindan och du vet om att då är det bara liksom, då kan du nypa en då men så att det, det går väl det har ju blivit ett skifte kan man säga då att man vill köra med V8 och lite kraftigare det större cylindervolym för att man inte ska behöva räcka ihjäl sig så mycket. Mm. Hur, hur är det med, med lådorna då? Liksom, vad sålde du mycket? Ja. Har, har det skiljer sig i typ av låda för fem år sedan än vad det är nu? Liksom, säljer ja. du mer av någon låda då eller nu än vad du gjorde då? Ja, det, det kan jag säga. Nu är det så att det finns ju rätt många som svetsar lådor. Men det vi har gjort då, vi har ju knackat in nummer i våra lådor så vi vet att de kommer från oss. Genom att vi, vi har ett utbytesystem och, och vill hålla koll på vad som har hänt med lådorna. Men eh, i början så sålde vi vanligt mycket standard ZF-lådor då, som sitter i typ, ja, sitter med i 525 då. Så det har vi sålt oerhört mycket. Jag tror totalt så har vi nog sålt, ja. 700-800 växellådor, så det är rätt mycket. Men det som är populärt då, och också, det har ju också att göra med tillgång. Och det är de här 530 turbodiesellådorna, de här kralliga lådorna. Och då kan man undra, ja, men vad är skillnad på de här lådorna då? Då kan man se att den, den ena lådan, den väger ja, kan den väga 30 kilo och den andra, den väger 45 kilo. Och den, in, den första lådan, den har ju en eh, 28 mm axel och eh, den har en mellan 
medbringare som är mellan, eller lilla medbringare kan man säga då. Och sen de här 5.30, de har en 35 mm axel så det är mycket grövre axel på. Och sen är det ju en större medbringare. Det kan vara små mellan och det kan vara stor. Och sen då den som är, sen finns det ju en 320 turbodiesellåda också. En sexväxlad låda. Eh, och den är också populär. Och speciellt om man köper en Japsbil då blir det ju lite knas för att de brukar ett risig utväxling i bakaxeln. Och de är ju nästan alla de har ju eh, fem eller sexväxlad låda med överväxel. Så det gör ju det att eh, om du köper en Japsbil och så stoppar dit en femväxlad låda, en BM-låda, då har du ett jätt på högsta växeln. Och då kommer det ju varva hjärnet. Så då brukar jag ju rekommendera att man kör om en 320 turbodiesellåda för den är ju 081 då, eller 530 turbodiesellådan så att när man nu kör på Mantorp där inne så, så liksom bränner man inte upp motorn. Och speciellt då på eh, om man har till exempel en Japsbil och sen kör man med en V8 då är det ju, då kan man ju med fördel som jag lärde mig säga i lumpen då sätta dit en sexväxlad låda för att den inte ska varva så fruktansvärt mycket. Om du skulle... Alltså, kan du för en gång en gång för alla så att säga döda myten om att, att en, en superlåda är den bästa lådan i världen är det så? ja ska jag svara på det alltså det är en fantastisk fin låda det, det råder ingen tvivel om det eh, och den eh, alltså man har ju hört folk som har kunnat mosa på mycket som helst men den är jävligt krallig och den är hållbar Sen är ju, ja, jag vet inte om det är rätt person att fråga, men det är en fantastiskt fin låda. Men jag tycker ju personligen att den här 530 turbodiesel, den sexväxlade, är riktigt bra. Den har lite risig utväxling på ettans växel, men med tanke på vad man betalar för så är det ju är det en jätte, jättefin låda. Och skulle man mot all förmodan knäcka den, ja då tar man bara muttra ut bakstycke och kastar något helvete och så skruvar man dit en ny och så... Behöver man inte renovera den som en V160 som kostar 14 av armen? <laughs> så att, eh. Ja, okej. Okay. Eh, eh, om du går vidare då. Eh, eh, liksom, vi har tagit oss från, från, från kopplingar och, och, mm. och eh, svänghjul då, och så låda. Kan, mm. vi, kan vi gå mer bakåt då på bilen? Liksom kardan eller, eller mm. bakaxel? Egentligen så skulle vi titta lite mer på det här med svänghjul och grejer. Hur, hur det blev som det blev. Och det är ju egentligen... Den som gick i bräschen där, det var ju... Jag kom i kontakt med killen Rickard Ivars. Och det var han som började köra med de här två skivarallikopplingen. Det var säkert massa andra, men det var då jag fick upp ögonen. Utan många av dem köpte ju eh, tre skivar då från USA och köpte på Ebay billigt. Och så stoppar de i den där som här i Östers nu, när jag klarar jättebra effekt. Det gör den. Men grejen är bara att eh, jag sköt ju lådor på löpande band. Och jag vet inte hur många Rickard har ödelagt. Det är bra många. Och det har att göra med att den klarar av då. Det är 1200 newton. Men den är ju liksom av och på. Sen kan man ju sätta en reduceringsventil. Så att den blir mindre mycket aggressiv. Men då fick jag upp ögonen. Tack vare Rickard med den här tvåskivarallikopplingen. För då helt plötsligt börjar hans lådor överleva. Och den funkar jävligt bra. Och då börjar jag sälja de här tvåskivarallikopplingarna. Och la mycket krut på det. Och då um, tog vi fram ett gäng svänghjul som, som är baserat på samma idé. Så att trenden, om vi går titta på kopplingar då, så är ju i drifting så är det mer, eh, jag vågar nästan påstå att kanske 80-90% kör med två skivrallykoppling. 
Och sen eh, kör folk då med sax 765. Eh, och då kan man ju fundera, men vad är skillnaden på de här nu då? Vad, vad, vad är fördelen med sax 765 och vad är skillnaden på tilton? Eller rallykopplingen då? Och det har att göra med att eh, det är ju ett mycket humanare pris på en eh, 765 och ett svänghjul. Den har ju ett svänghjul runt ja, 3 500 spänn och en tryckplatta runt 3 och sen en riktig kvalitetslamell ligger på 1650 om man vill ha en fjädra då. Så att för många de tar ju och byter ut allting i bilen mot tvärstumt och då kan det vara bra att ha en fjädra som är lite förlåtande då. Eh, och sen då eh, rallykopplingen då, den är ju den kan ju i princip köras med en vanlig bruksbil. Inte riktigt då, men, men den, den är ju också väldigt snäll och lättkörd. Det man får tänka på är att man får ju köra med en annan, ett annat uttrampningslag genom att den har lite kortare slag än en 765-man. Men, men den är ju bra. Och så kan man ju säga, om ja, det bara blir skillnad att köra men hur upplever man den i form av gasrespons och grejer? Och då är det ju då att kör man med en tiltonkoppling så väger ju då ett kopplingskit ja, svänghjul och tre, fyra kilo och så totalt så kanske det väger ja, åtta, nio kilo. Och ett 765-kit är kanske 12 kilo totalt. Och sen är ju det att tittar man rent hur tryckplattan är utformad och hur sax 765 är så är ju all vikten är centrerad vid mitten på, på tiltankopplingen. Så att gasresponsen blir ju riktigt bra. Du får ju en enorm, enorm eh, respons på motorn. Men där måste man ju tänka sig för så att man inte sätter dit en för, för lätt koppling på, på, på en för liten cylindervolym. Och det är ju och det har varit en takt med en kille Ted som har en 18 DT då i Västerås här. Som han tog världsrekord i, i att måsa ut effekt. Och han sa när han driftar då så tappar han liksom eh, orken den har för lite gyroverkan alltså det är för lite massa så han ska riva loss den lilla motorn då, då, ja, då försvinner det så att eh, där måste man ju tänka till då vad man har för någon vikt på, på det hela beroende på hur tung bilen är så att eh, men då så att, kör du med en V8 och väldigt mycket pulver då kan du ha ett extremt lätt kit så får du en bra respons där eh, så att det är det låter som att det är en hel del att tänka på alltså. Det. Ja, jo så är det. Men jag försöker göra så att när folk jag får ett mejl och så står det så här hej jag ska köra drifting eller ja, hej jag vill ha ett kopplingskitt eller en supra vad ska jag ha? Ja då kan man ju fundera, ja men ska du åka gata? Ska du köra drifting? Vad är det en suprabil? Vad, vad väger bilen? Vad ska ni? Och då försöker jag få en uppfattning om vad, vad ska han köra med för någon drivlina? Vad ska han ha för någonting? Så att jag kan ge en produkt som harmonerar så det blir rätt och riktigt och då, då brukar jag kolla liksom att likadant med växellådrat, har du en relativt lätt bil, ja, då kan du köra med en lite klenare låda och håller den då men har du ett riktigt schabrak som väger as mycket, då måste du ha en riktig värstinglåda så att man säljer rätt produkter och att man försöker hjälpa kunden att få någonting som harmonerar med det önskemålet så att, eh, om det är någon som ringer och säger ja, men jag ska åka gata med en uh, jänkebil, vad ska jag ha? Då säljer inte jag på en två skivor eller koppling utan då, då säljer jag en, ja, en enkel skivor och så en organisk lamell. Så att man måste ju liksom försöka få förståelse och ha en diskussion med kunden vad de vill ha för någonting. Mm. Eh, om du skulle säga så här då, 
jag blir lite nyfiken på när du pratar så mycket om kopplingar och sådär. Vad, vad är det som skiljer en, en, alltså om du ska säga en, en driftingdrivlina mot en, en banracingbildrivlina? Liksom, vad, vad, vad skiljer de två? Varför kan man inte köra samma på en driftingbil som på en racingbil? Eller kan man göra det? Ja, man kan säga banracing. Då kan man ju komma i kontakt med curbs. Och kommer man i kontakt med curbs så har man ju har man en torsendrift då tappar man ju vad ska man säga, fotfäst eller då, då släpper man hjulet. Men kör man mellan meldrift då kommer det ju funka ändå. Så att det hänger ju lite på vad ska man säga? Det, du får tänka det för lite när du, om du ska köra. Ska du köra rally, då kan du köra med en torsendiff. Men det är väl att föredra att köra med lameldriff. Men det är ju bevisligen, det är ju en rallyåkare som heter Kai Bank. Han har kört med en, en torsendiff och det har gått asbra för honom. Så att det, det går ju att åka fort med torsendiffar också i rally. Och jag har sålt extremt mycket av dem. Så att Ola Meldiffa, då tycker folk det är lite dyrt oftast. Och sen är det ju som sagt, de är ju inte lika hållbara så är det ju bara. Hur är det med kopplingar och sånt? Är det skillnad? Ja, det beror på vilket fabrikat man kör. Och, och det finns ju jättemycket. Det finns ju massa olika märken och grejer. Vi har väl valt att satsa på Sax, ACT och Tilton och Tennessee. Då. Så att, för att ja, de ligger oss varmt om hjärtat. Och vi vet att det, det är liksom en, en bra produkt. Sen finns det ju andra fabrikater med jättemycket fina färger och grejer som funkar säkert bra. Men sen vet man ju inte hur länge de funkar bra. Så att, det är svårt att säga. Vi har ju, vi har ju feedback från kunderna av vad, vad de tycker och tänker om olika varumärken. Men, så att det är svårt att säga om det är dåligt. För ibland så vet man inte heller om det är handhavande fel. Jag vill ju jättegärna reda ut om det är en, en dålig produkt och då vill vi ta bort nu sortiment i blicksnabbt eller om det är ett handhavande fel att kunden inte har, de har inte kollat ut trampningslager och så trycker de på hela lådan och allting och så ligger det och slirar och så brinner allting upp och så säger man här det är jävla skitkoppling fast egentligen så har det varit att man inte har ställt in det riktigt så att det, det men vi har valt att satsa på få märken men i mina ögon sett då rätt märken om du frågar någon annan som sitter i soffan en vecka då kommer de kanske säga samma sak att, fast de andra märken så att man får ta en lite mer nypa salt där. <laughs> mm. Mm. <clears throat> Håller du på med, med kardaner och sånt också? Ja, vi får ju jättemycket förfrågningar på det men då är det ju återigen det här med att man måste syssla med det man är, man är bra på och då väljer jag, väljer jag bort det. För att det, vi är inte experter på det vi har inte maskiner utan vi försöker göra det som, som, som ligger oss till lags som vi, som vi har koll på det är lite utan för, för, för det, på det vi håller på med men, mm. men man kan säga i grund och botten så det var inne lite och går tillbaka till det här med bakaxlarna igen så erbjuder vi då vevstakar och eh, eh, tryckplatta sänghjul och kardan hoppar vi över då mm. och sen erbjuder vi då bakaxlar också då och olika diffbromsar då till, till olika alternativ sen har vi ett stort sortiment av bromsar men har vi inte tryckt så mycket på vi gör ju även eh, coilovers då. Så att det har vi ju... Jag vet inte att vi har haft tid med det. Utan det är ju som Ivars då hade vi ju... Han körde med en hel del grejer för... Så, 
två år sedan blir det så. Genom att, och då körde vi körde med våra coilovers också. Så då custombyggde vi coilovers då. Det var väl när hans bil var brun och gul tror ja, jag. Ja, precis. Det var fantastiskt ja, fin. Den var Jätte, verkligen, ja, verkligen. Ja, fin logga på något. Ja. <laughs> ja. Men så då, då återigen då, så då, då testade vi. Så han har ju satt på rätt mustiga bromsar fram då. 355 och 330 bak och satt i diff och några koppling och coilovers kit. Och då fick vi testa ut det också. Sen är det väl så att genom att arbetsbördan har varit lite för hög genom att företaget har liksom de sista fem åren har det praktiskt taget exploderat då. Och då, då gör att har ja, vi kommit efter vissa saker. Och det är det här med, med coilovers då och titta på det och sen lägga lite mer krut på bromsarna. Och sen då man spårar ju lite det här med det som har varit jobbigt också det är att vi känner att vi inte riktigt kunnat möta kunna svara på alla samtal i telefon så att det gör att nu är det en ny kille som börjar, det är en kille som slutar och han ska börja på grannfirma för han vill skruva mer och det, utan han hamnar mer i webbshoppen men nu har vi anställd en kille som ja, kommer få ta med i telefon och svara på det och sen är vi hjälpa till att svara på mejl för att det, nu i januari till april är det ju extremt höga arbetsbörda så att det är mitt mål att vi ska kunna ja, vara mer nåbara för då har vi fått feedback under lång tid att vi är svåra att få tag på men grejen är som, som du nämnde tidigare om det här med att det är en hel vetenskap med kopplingar och drivlinjer och det är det också och, det, och grejen är att då är det jätteviktigt att man tar sig tid och, och pratar med kunden så att de känner att de att det blir rätt grejer så att man inte bara kastar på någonting och sen så ringer man, nej men det här blir inget bra. Utan man, och då blir det så att ett, ett samtal kan ta en minut och det kan ta 25 minuter. Men förhoppningsvis då gör det att när man, när man har pratat färdigt med kunden så har de fått en förståelse hur allting hänger ihop. Och det är min eh, strävan att, att man ska känna att man får, eh, man kan ställa de frågorna som en del tycker är dumma. Men det finns inga dumma frågor utan då kan man förtydliga som vi sitter här nu och att, att man eh, Ja, kan svara på så att man känner att man eh, får rätt grejer. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
och feedbacken från, från kunder och sånt har du fått och fram och tillbaka och sånt. Hur är det att, att, att alltså, jobbar du någonting med förarna som du var med Rickard Ivars nu då, till exempel att ja, men fan, vi testar det här kopplingskitten, vi testar den här tryckplattan, vi testar den här diffen liksom. Har du haft mycket sånt och liksom folk får testa under ja. en säsong, folk du har gjort deals med och så vidare och så vidare? Jo, det är kontinuerligt utan vi håller på hela tiden. Sen är det väl så här att eh, nu är det så att Skedin kör ju med ett kit och vi har väl tanken var Tanken var att han ska prova ut eventuellt en treskivig koppling. Eh, och sen är det ju en till kille eh, som ska eventuellt prova en treskivig. Så att det som vi håller på med det är mycket produktutveckling. Och Ivar har ju provat lite alla möjliga olika lameller. Och det är som det här med, pratar om det här med lameller från ja, ska man säga, Kina lameller. Och vi har ju valt att satsa på... Och sälja Tennessee-lameller och det är en amerikansk lameller med Miba-puckar och grejer. Men jag har ju även tagit hem kinesiska lameller och då pratar vi till rallykopplingen. Och då var Ivers, då körde han inte en tusen häst någonting och körde med, med de här Kina-lamellerna. De funkar jättebra på hans bil. Men då hade jag ju en BMW. Men sen så när vi monterar dem på en V8 med helt mycket pulver och en Camaro det är ju eh, Mattias Östlund som har gick bort nyligen och jättetragiskt. Så han provar dem och sen en annan kille och då, då slirar det. Och då visade det sig då att eh, lamellen hade sex puckar och så den var ju och för mycket anläggningsyta. Så att, eh, då var vi tvungna att fräsa bort tre puckar för det skulle bli mindre anläggningsyta för att då skulle de kunna hålla emot bättre. Men, så att vi, vi provar ut det. Så vi Hur har... kommer man fram till det? Hur, hur tog du reda på det? Ja, alltså... Ja, alltså, Ivar han körde ju med en BMW och den är ju en den är ju inte en stelaxel. Så att, men det är ju ett jättekänt problem att BMW-åkarna, de har ju eller om man säger många har ju väldigt, väldigt mycket pulver. Men det går inte speciellt fort från 0 till 0 till 100 på gatan. Utan det är ju ett jätteproblem att få ner det. Men om du har en annan med en stelaxel då kan du ju ha, kanske inte fullt lika mycket pulver men det går väldigt fort 0 till 100. Så att då kommer vi på det att ja, men det måste ju vara fäste och grepp. Så att, då laborerar vi lite med det. Och sen har vi ju... Nej men alltså jag har ju jättemånga olika samarbetspartner som provar ut våra grejer. Så att vi vill ju inte släppa en, en penal utan vi har testat det. För att det blir ju jättepinsamt. Så jag stack ut hakan lite när jag lämnade över de här till Ivars då. Men, men det funkar ju för honom men inte för andra. Så att, så att nu har vi en kille nu som ska testa ett lite nya lameller och han ska slira i bänken med över 1000 newton i någon en Audi så han ska prova ut lite nya produkter och då så får vi se förutsättningslöst om det, om det funkar eller inte det är mycket sånt så att man, och sen återmatning då, utan vi försöker ju hela tiden eh, ha vi vill ju ha feedback på det vi gör ibland så kanske det inte är så kul, man har levererat en produkt som inte har levt upp den standarden, då, då, då får man titta på det och försöka ha ett samtal med kunden och, och, är det en bra, och det är en dålig produkt, då tar vi bort det sortimentet bara, för att eh, det är liksom vi har ju liksom försökt lägga mycket krut på och, och sälja produkter som är bra, för att jag vill ju kunna gå på en driftingtävling utan de pickar mig på axeln och säger att du, det här var riktigt jävla skräp du sålt utan det, den situationen vill inte jag hamna i och det är ju som återigen det med svänghjulet. Det är därför inte vi, vi erbjuder inga originalsvänghjul som är omborrade. För att det tycker jag... Men det är min högst personliga åsikt. Jag tycker det är helt vansinne att ha 
5-6-700 hästar och köra med ett gjutjärnsvänghjul och eh, kopplingskicka. För förr eller senare så blir det sprickbildning och det exploderar. Och då skulle inte jag vilja sitta i den bilen. Då har du inga fötter. Nej, och, och, men jag har ju valt och eh, ja, jag säger inte att man är idiot om man kör med det utan man får ju man kan säga att sprängskydd över motorn så kanske man funkar. Det, det är inte så jätteofta det händer, men det händer. Och det gör att vi säljer bara nya svänghjul. För att, jag vet ju inte om jag säljer ett svänghjul. Då kan jag vara någon som eh, har 300 hästar. Och sen två veckor senare så pluggar de någon, någon tråd på nätet. Och så pang så har de då x antal hundra hästar till. Så att det är ju, man måste vara försiktig där. Och det, det är jag lite rädd för att man eh, ska hamna i en situation som, som känns jobbigt. Mm. Eh, fokuset är att sälja kvalitet Ja, jag har jobbat på Ericsson i nästan 15 år och då var det liksom kvalitet dag och natt man pratar kvalitet, kvalitet och, och så känner jag också med att eh, ja alltså vissa grejer är ju, det, menar, det är ju som koppling, det är ju förbrukningsvara men de, de äldrar ju upp för det senare men frågan om hur fort äldrar man upp dem och där har ju vi fått jättebra automatning på just lamellen att de, de håller väldigt, väldigt bra utan de exploderar inte eller puckarna. För att vi får ju... Vi får ju man, hör ju... man hör ju liksom folk som har varit från firmen som har bromsat, bänk, bromsat bilar i bänkar till slirar i, i bänken. Då. Och då har folk då... Jag ska inte säga att folk är dumma eller snåla. Absolut inte. Utan jag tror jag har lite okunskap. För att... Kollar du på lameller så... så så sint lameller och då, då tror man att det är samma grej men det är liksom att jämföra storstark på krogen du, får ju lite, du kan ju få vad fast som helst så att, därför så tror jag att man ska vara lite observant och hålla koll på vad, vad det är för några grejer man köper så att man slipper skämmas i bänken att det slirar för att man har satt dit en billighetslamell jag säger inte att alla är dåliga absolut inte, jag säljer en del kineslameller som ja, ja det har några som, som jag har kört med som har funkat bra. Men eh, man får vara lite försiktig där. Och då säger inte jag att då är inte bakaxedelar nummer ett leverantören i Sverige. Och handlar av absolut inte. Utan det finns flera andra aktörer som har bra grejer. Men jag tycker om vi ska prata om kvalitet så då tycker jag då ska man vara lite observant. Och kolla vad, vad det är för någonting. Och kanske kolla på forum och få lite referenser så man, så man slipper känna sig lurad. Vad skiljer en, en, en dålig lamell mot en bra lamell? Eh, materialvis så att säga. Om man kan säga det att eh, en dålig lamell kan man säga att det är en ganska glansig lamell. Den är glansig och sen kan man säga om man eh, jag har fått höra någon sagt att man ska bli svart om fingrarna om man grussar. Sen kan man ju se på storleken på lamellen också. De, en bra brukar i regel puckarna vara lite större på. Och sen eh, så det, det kan man ju pucken då. Och då har vi valt på bakaxdelar att satsa på Miba-puckar. För att det, det är ett känt märke. Och när de gör de här eh, smet eller om man ska säga. Då, då är det ju, då har ju Miba, de har ju lyckats gjort en bra smet eller som de mer eller patent på. Som ingen lyckas med att knäcka då. Det finns ju, Sax har ju sin, sin variant och alla har ju olika då. Men vi har valt att satsa på Miba för vi tycker de är bra. Och sen i driften tycker vi att sex puckade med är bättre för en tål värme mer än den fyrpuckade. Och sen blir längre livslängd. Utan de som kör fyrpuckade dricker med det är mer som kör dragracing för att få ner rörelsemassan. Men eh, sen kan man också se på fjädrarna. Utan de, eh, det finns ju fjädrar som inte är kapslade. Och vad, vad innebär det då? Jo det innebär att eh, förr eller senare så ger fjädern upp då. Och då kan du säga pjong så flyger de ut. Och sen är det också hur de är nitade, nu pratar vi om en, eh, hur de är ihopsatta. Och då kan det vara så att 
de är ihopsatta på ett, på, ett, på ett vis som inte är så bra. Så man, man kan se det ganska lätt på, jag ser det på direkten och, och vad som är bra och dåligt. Nu säger jag inte att alla är då absolut inte, utan, men har man 200-300 hästar så kan man säkert köra med en, en sån här billighetslamell. Det funkar ju säkert ett tag, men ska man ha det i längden då, då, då kan man kosta på sig och köpa en fjädra då, eller ett annat fabrikat. Och återigen då, det, det behöver man ju inte köpa från oss utan det finns ju andra firmer som säljer det som, som också värdesätter kvalitet. Men det, egentligen i stora hela så får man ju fundera om man köper en lamell för 900 spänn och sen så får man då byta den då eh, ja, dubbelt så ofta då, och då, då blir det, nu är det dyrt att vara fattig. Nu får man ju surt betala sen då. Ja, det, det, det är nog ett citat jag ska ta med mig. Det är dyrt att vara fattig. Ja, men det, det blir ju så. För att du köper den tåre ullar och kostar den jättemycket. Köper den bal så blir det ju eh, ja, då blir det ju mycket billigare. Nej, men så om vi ska om vi ska jobba oss lite bakåt nu när vi spårar in lite på, på kopplingarna och, och sådär så eh, på bakaxlar så kan man ju fråga vad är det som är trenden där eller vad folk kör med. Och då är ju ja, en klassiker är ju då Agadif. Det är bara svetsa och hoppas på det bästa. Det är bra skit. <laughs> ja, så att, och då, visst kan man göra det. Men det är inte så förbaskat kul att köra med. Det, så att, så att ja, mest till Volvo, då är det ju torsendiffarna. Det är ju det, är ju det som säljer mycket. Och sen i Rally och Rallycross, då finns det ju tennisdiffar. Och så finns ju Cellondiffan, man bladar det, man har råd. De tycker att det är bra, så det är ju jättefina grejer också. Men det som gjorde att... Jag, fick ju, jag hade ju ett samarbete med en kille som heter Daniel Björk som, som körde en, först så körde en Golf och sen körde en Fiesta. Jajamän. Och han var väl och körde netserien tror jag och mm. plockade hem lite segrar några år i rad. Enormt duktig förare. Ja, enormt duktig. Det känns lite tragiskt att han inte kör så mycket nu men ja, är jättesympatisk kille och jätteduktig att köra men då han beskrev det på ett väldigt bra vis som torsendiffen då, till skillnad mot eh, svetsat och lamelldiffen så sa han att när du kör med torsendiffen, alltså det är ju en, en drevväxel eh, och den suttit i Audi Quattro i massa år så att, men, men det finns till Volvo också då, och massa andra bilar. Men han sa det att om du kör med en sån så river du en släpper in på det hjulet som går lättast och sen flyttar du över hjulet till andra så att när du ska lägga av en börna eller du ska dra igång den då, då, räcker, då släpper du in på det som går lättast och släpper nästa, kör du med en spole eller svetsat, då ska du ju vad heter det, reva loss båda samtidigt och sen har vi märkt också att om du kör med en till exempel en svetsad axel och sen har du väldigt väldigt mycket pulver, då kan ju axeln flexa och då är, finns det ingenting som är förlåtande i axeln utan då knäcker man ofta drivaxlarna och sen när man svetsar dem där så Ja, då, ja, de brukar ju bli snett och så får man byta drivaxlar i stupekvarten. Så att eh, torsindiffen funkar väldigt bra i drifting faktiskt. Det, det... Sen är ju BMW-åkarna, de kör ju mycket med de här lamelldiffarna. De är ju jävligt hållbara, så de, de funkar ju bra. Så att eh, det är ju... Det kör många med. Så att, och sen då... Eh, vad ska vi se? Superna, jag har inte riktigt koll på om man kör med dem, men... Eh, 
Det finns lite olika varianter, men Torsén-Driffen är väl den som är hållbar att fråga på. Det är många som, som, som kör drifting som, som svär vid, vid svetsdiffarna bara för att det är inte värt att köpa en riktig diff. Mm. Utan det är mer värt att köra en svetsdiff och, och laga skiten när det går sönder. Mm. Ehm, ja, vad, säger du, vad säger du själv om det utlåtandet? Liksom, vad, vad tror du? Alltså tycker man om att skruva och tycker det är jättekul att byta drivaxel varje helg så då, då är det. Men jag är ju jag är lite lat av naturen så att jag, jag tänker så här det är bättre kanske att lägga några kronor till och så stoppar man inte och tjänar Och det finns en, en grej som nu blir det ju kanske låter som reklam men det finns en bra grej till att tjänar till Volvo det är ju det att eh, vi har ju ett uppgraderingskit så att en vanlig, om man tittar på en Volvo-axel så är den ganska tjock. Och sen så när den går in i drivaxeln, då, eller in i diffen, så då smalar den av. Och så ser man ju att där är det ju som, som klenas, så där smäller den i regel oftast alltid av. Och det vi har gjort då, det är att vi har tagit fram tittorskindiffarna nya gavlar, för de går att skruva isär. Och även nya drev. Så vi har ju ett uppgraderingskit och då tar jag alltså ta isär torsendiffen och byter gavlarna, nya lager och stoppar i två nya drev. Och då kan man välja dem mellan 30 och 31 splines. Då har man en herrjösses kraftig axel. Så att vi har ju en kille nu som har jag tror han har 1036 på bakhjul och kör med 240. Och det håller för honom. Så att det är någonting som inte riktigt jänkebilsåkarna har svalt den att de, de vill ha liksom en Ford 9-tummaxel på, på någon bil då. men väger inte bilen mer än 1500 kilo då kan man sätta dit en 740-axel eller en 240-axel utan de axlarna är inte att förakta de är jävligt hållbara Ja, vi hade faktiskt en gäst som, som körde just Ford 9-tum mm. och de hade han sönder också ja. <laughs> så att ja, det, det är inte bara för att det är en grov axel så betyder det inte att det, den är super för det. Mm. Eh, vad är det som ska hända med, med bakaxeldelar eller, eller framtiden överlag? Liksom? Kommer det hända spännande saker 2016 och 2017? Ja, det tror jag. Utan det handlar ju om att, att ta tillvara och se vad är vi bra på och vad kan vi fortsätta vara bra på. Eh, fortsätta titta på det sortiment vi har för att fortsätta vara lyhörd på de kunderna som kommer med feedback på saker vi ska lägga krut på det vi kommer göra nu genom att vi har gjort en nyanställning förra året en kille som har jobbat inom bilbranschen i 30 år och på mycket med amerikanska bilar så har jag sagt till honom då att vi ska först se till att han behärskar det sortiment jag har och sen så kommer han få ta in sina skötebarn så att då kommer vi titta mer på amerikanska grejer bromsar till exempel, amerikanska bromsar lite sänkningssatser och allt möjligt. Till, till jänkebilar alltså? Till jänkebilar, ja. Genom att han, han har sån detaljkunskap så att man kan i princip eh, fråga efter vad fan som helst så, så kan man få det. Skönt. Ja, men alltså i, ändå så måste man ju då eh, hitta en viss nivå för att grejen är ju det att om någon kommer in i butik och vill köpa en liten pillemutter som det tar tre timmar att hitta på och den kostar 50 spänn, då, då måste du säga nej för det, det, det går, inte, går inte ihop. Eh, så att, det måste vara ändå lite dimmare såg på det hela. Så att det är väl en grej att vi ska titta mycket mer på, på amerikanska bitar och det känns jätteroligt med, med den eh, rekryteringen. Och det var faktiskt Arbetsförmedlingen som, som det gick igenom så att det var 
Tack arbetsförmedlingen. <laughs> Skönt att det löste sig för en gångs skull. Då. <laughs> ja, ja, ja. Sen tanken att vi ska köra vidare på, på rallyspåret. Och det är, som det är nu så ska vi titta mer på rallybiten då. Försöka slå oss in där. Men där är ju det är ju ganska, ska man säga jag ska inte säga att det är bakomsträvande och konservativt absolut inte men, Nej, det är bara foliehattar ja, ja. alltså, det gäller att hitta vi ska försöka ta oss in där och, och lägga lite krut på det kanske titta där med svänghjulen och rallyåkarna och intressera dem för det är jättefina produkter, det är synd att man inte känner till dem eller, men vi är inte riktigt förknippade där utan det handlar om att som vi pratar mycket om drifting att där är vi ju rejält insyltade jag har ju tyvärr inte varit ute så mycket på barnen genom att jag har inte orkat och sen har jag haft barn nyligen så att det har ju blivit en annan fokus men med rally så ska vi titta på och se vad det blir sen tanken är väl att kanske dra sig ur den här lokalen vi har och kanske ja, ett fastighetsbolag och sen så köpa ett palats Ja, men alltså grejen är, i, i, i takt med, med bolaget växer så blir man ju mer intressant hos bankerna. Från att ena dagen då så fnyser de och sen nästa dag så då, oj då får man låna pengar helt plötsligt. Så att, då är tanken att, att kanske bygga någonting eller hyra. Och sen så, det som man har varit roligt att göra en motor på, det vill säga att man, man köper en större lokal och sen så ser man till att ha samarbetspartner i samma stan som håller på med... Eh, vad ska man säga, motsvarande produkter. Ja, alltså man har en bilvårdskill eller någon eh, motoroptimeringsfirma eller någonting annat som är, så gör man en motordepå så kan man då eh, ska man säga samarbeta mer med, med samarbetspartners. Och det är lite så också med, som det är nu då, då har jag ju en del firmer som tanken att jag ska försöka i en mån jag kan åka ut och besöka mer av mina samarbetspartner och återförsäljare och sådana vi köper av så att man man har ett, ska man säga, om inte vi kan, bakaxedelar kan lösa vissa saker då kan man ju då hänvisa till andra samarbetspartner som man har förtroende för. Och på det viset så gynnar det ju alla. Då. Så att, det är väl tanken också att hinna med det. Så att man jobbar lite tajtare ihop då. Jag ser ju inte andra firmer som konkurrenter utan jag ser som samarbetspartner. Utan vi säljer olika delar och och en del är duktig på vissa saker och en del andra på andra så att man, man försöker jobba ihop liksom, så att kunderna känner att de blir omhändertagna på ett bra vis för jag försöker ju undvika att hamna i en sån situation när jag om det inte är så att känner att jag inte, det här behärskar inte jag eller då, då låter jag bli och säga att nej men det här det, det här behärskar inte jag eller jag är inte superinsatt i det här då kan jag hellre hänvisa till någon annan och så då blir de omhändertagna bra där för att du gör ju det att då får de den informationen ja, på, ett, på ett annat vis. För det är ju som de kanske är specialister på. Så att det är återigen då att sälja rätt grejer och inte palta allt. Ja, precis. Och, och du kommer ändå fortsätta med driftingen precis som vanligt. Ja, det är inga konstigheter utan det, det kommer ju köra på sen vidare. Och sen bara lyhörd för, för de trenderna som kommer jag vet ju inte riktigt vad som, som blir näst. Då, men det kommer bli att vi Fortsätter med drifting som vanligt, säljer våra kopplingskit. Eh, också sen återigen då det här med att vi kan customgöra svänghjul efter kundens önskemål. Vi har ju ett tajt samarbete med, 
en CNC-firma som gör alla mina jobb eller gör en del av jobben. Då kommer jag titta på det om, det om det är någon firma som eller privatperson som vill ha några egna grejer så kan vi göra det givetvis. Tror du att, tror att du kommer att behöva utveckla nya produkter i och med effekthysterin? Alltså, nu börjar vi faktiskt komma upp på de här 1200 newton. Det börjar då snart att sina faktiskt. I USA så är driftingbilen uppe på 11-1200 häst nu. Och en bra bit över 1200 newton. Tror du att du kommer att behöva gå så långt? Ja, grejen är så här. Ja, jag har alltså, hur ska man säga... Jag, det som är problemet är att jag behöver nog troligtvis anställa en till gubbe, ytterligare en gubbe så att jag kan få jobba mer med produktutveckling för det är det som jag tycker är kul så att i, i huvudet så finns det ritningar och allting klart hur vi ska göra för att möta det du, du tror att det kommer att bli så? Nej men grejen är att det är en del som får två skivor eller koppling och sliran så är det ju bara och den är spesad för 1250 newton och som det är nu så jag vet inte men alltså grejen är jag tycker personligen som sagt jag har ju varit lite utanför drifting och tittat på tävlingar men jag tycker det är roligare om man, om man köper till exempel på Gröndal som är en, en ganska liten bana ganska tekniskt svår det tycker jag, den är ju ganska bra för att det behöver ju inte ha sådär asmycket effekt utan du kan ju faktiskt med, med ganska rimlig effekt prestera bra för att det hänger mycket på föraren men om du kör på en stor bana och du måste ha sådär asmycket effekt då, då blir det ju en såldning så att jag tycker ju att där måste man ju då se vad, vad är man ute efter i drifting då vad, vad, vad lägger man ribban liksom vad, så, att det blir, så att man kan få in och förare som, som ja, kan hänga med utan att det blir liksom någon sån effekthysteri som, som det blir i USA. Utan, sen är det väl som sagt återigen då att titta på växellådor och köra lite på ta in individuella lådor igen då, och, eller en text lätt utan vi har ja, att lägga lite lågt med det utan vi kommer väl ha sig till att ha lite mer reservdelar och sådana saker. Så att det, det kommer ju finnas. Sen är det väl att vi kommer också titta lite mer på coilovers. Kunna göra custom coilovers som i Ivar som vi nämnde tidigare. Då, att, eh, om kunden har ett specifikt önskemål då kan man ju skräddarsy dem. Och, eh, det som är positivt är att vi är vägg i vägg med en kille som renoverar stötdämpare. Eh, och är sån här vad ska man säga, Ölins godkänd stötdämparkiller. Så att han har ju då tagit isär våra coilovers och kollar dem och automata lite små grejer man skulle kunna göra för att de ska bli riktigt, riktigt bra. Så att vi rivit isär dem med lite skims och bestyckningar och sådana saker. Så att då kan vi i princip då, beroende på vad kunden har för önskemål, då kan vi skräddarsy. Exakt. Berätta vad väger mot, vad väger bilen och vad ska han ha för något sätt upp allting. Och det, det kan inte alla göra utan då får du med en standardgrej då. Så att kanske lägga lite mer krut på det om folk vill och betala givetvis då. Och det kommer hamna under 10 000 för ett kit då. Så att det är väl lite kort vad som blir då. Men, men och sen får vi titta då på med personalrekrytering då hur många vi kommer bli till slut då. För i dagsläget så är vi vi är två stycken som jobbar med hemsida eller med butiken kan man säga och webbshoppen då. Och sen har vi en på en halv tidtjänst på bokföring och så jag då. Och en kommer lämna då så att vi behöver fylla upp en till där då. Så att som gäller att hitta då också den kompetensnivån som vi vill ha då. Ja, det verkar som att det är 
Det är inte vem som helst, utan med tanke på den kunskapen ni har och den, den perfektionen ni söker så, så känns det som att eh, det är en väldigt viktig process. Ja, för att man, ibland så glömmer man ju bort själv, utan jag har hållit på rätt många år med det här och då jag kan liksom det som jag sa, det är lite hokus pokus och alltihop det, är, ja, det finns ju liksom inga exakta saker, det är allt är ju olika beroende på vilken låda, vilken koppling och allt sådär så att det tar ju ett tag att, att lära upp och, och kunna förstå det och sen också så att man känner att man eh, kan lämna över det också så att kunderna får rätt grejer och inte, så att man, man känner att ja, det, det blir bra resultat då. så det jobbar vi stenhårt med och sen också att se till att eh, kunna bibehålla vad ska man säga då ja ledtider och sådana saker när vi levererar saker så att vi får se till att ha allt i lager och ta bort det som inte är relevant som inte vill bli förknippade med och lägga fokus på kvalitet också det är väl lite det vi kommer att jobba med då så att det är inga jätte, jättegrejer utan vi liksom har inga ambitioner att vi ska expandera och tjäna så mycket pengar som vi aldrig kommer att göra så att, nej, men alltså, så att det, det, det är tuffa på sådär mm Kommer du att hinna vara ute någonting tror du 2016 på banorna? Kommer man kunna träffa Jonas från bakaxeldelar? Jag hoppas det. Jag tycker det är jävligt roligt. Jag har ju, kör ju mina standardgrejer. Jag åker på vad heter det, vårmarknad och säljer. Och på höstmarknaden också Falun brukar sälja. Och det är ju mer för att jag tycker det är skitroligt att träffa folk. Och sen är det ju jag tycker det är roligt att prata med människor och få feedback och det är ju jätteviktigt tycker jag också att man man kan möta kunderna och skapa en relation och sen så kanske man inte säljer utan det är mer än man visar vad man har för någonting och förklarar och sen så x antal månader eller år senare så ringer man du jag träffade dig och du hade det här och här och är intresserad så att det är väl mer att vi jobbar vidare på den här personliga biten så att man ska kunna ringa och ställa frågor för att och en del de trivs inte alls med att ringa och ställa frågor, de lägger bara order i webbshoppen så det är bra, så att det där är ju väldigt individuellt men det är ju det att tanken att man ska kunna komma fram och prata med mig eller Uffe och, och sen så bolla idéer och frågor och så ja, det är väl lite det som inga jättekonstigheter Jag tycker vi rattar igenom lite frågor som, som våra fans och dina följare har ställt. Det tycker jag låter jättebra. Eh, mycket folk som, som är nyfikna. Mm. Eh, så vi, vi rakar av dem. Vi börjar högst upp. Mm. Eh, Mikael Svensson, Mikael Wunderbaum. Mm. Vilken koppling är att föredra för drifting? Ja. Det är återigen lite på vad man har vad man har för bil och vikt och sådana saker. Men man kan säga så här, det som är populärast nu, det är ju två skivor eller koppling. Eh, nackdelen med den är att det är ju ganska dyrt med din förbrukningsvara. Så lamellerna kostar ju en del och floaters och topfloaters kostar en del. Så den är ju relativt dyr att eh, renovera när man kör slut på den. Men eh, 765 ihop med en tennis lamell, en bra kvalitetslamell funkar ju jävligt bra också. Och då kan man ju köra med en sexpuckad genom att en tålvärme är bättre och lite längre livslängd. Så att eh, det är lite hugg som stucket. Men eh, vill man ha en sjuk gasrespons och ha mycket pulver då i två skivor eller kopplingen och föredra. Och, men eh, 765 man kommer riktigt, riktigt långt med. Utan det hänger ju helt på vilken nivå man kör. Om, 
Så, att, så skulle man kunna säga. Mm. Andreas Lunkan Lundqvist då. Fördelar och nackdelar med olika typer av diffar. Så som lamell, slungdiff med mera. Ja, slungdiffen har vi pratat lite om. Och det är ju en, en originaldiff. Den låser upp till 40 knyck. Och sen så är man ju lurad. Men den, den funkar ju bra på en svensk bil och man kan ju faktiskt spänna upp dem och svetsa dem så kanske den hänger upp till 80 knyck men grejen är att de där diffarna går ju knappt att få tag på så att det som finns är ju gammalt bös som har gått hur långt som helst och ja, så att den diffen är ingen superhöjdare men, men den, den funkar att köra med, men den är ju klappkass i drifting det, är bara, det går inte utan det är en, om man, en svensk bil kan man funka då och eh, lamelldiffen Lite på, det är svårt att generalisera, men, men lamelldiffen funkar ju bra i, i, i rally. De är ju det störst kan man säga. Sen i drifting så är ju många benvåkar kör, men då kan man ju slipa om rampvinklarna, trixa lite och spänna på dem så funkar de ju bra. Så att den, det är ju en fin diff också. Men den som jag, ska man säga, säljer mest av och som jag i princip har aldrig någonsin fått en reklamation på, det är ju en torsendiff. Men det är ju en drevväxel eller den är ju mer eller mindre okrossbar. Utan det finns ju... Ja, visst kan man köra sönder när man häller i fel olja eller inte kör med olja eller vatten. Då kan man knäcka den. Men annars på effektmässigt så... Nej, det, det finns ingen övre gräns. Och det var väl lite inne på tidigare. Det är det här med att om du har en spole att köra med i en bakaxel så... Den är ju inte förlåtande för fem öre. Men om du har en torsendiff då kan ju drivaxlarna röra lite på sig. Och sen är den ju lite förlåtande om man har väldigt mycket pulver och bakaxeln rör på sig lite. Så att eh, rally så är det väl lamelldiffen är mest populär och i drifting då, eller, ja, då är ju torsendiffen och jag säljer ju mycket till jänkebilsåkare. Det är ju en liten annan kundkategori som kör amerikanska bilar och jänkebilar, det är ju kan man säga lite äldre för att menar, vissa bilar kostar ju rätt mycket pengar och det har inte alla råd med. Inklusive mig själv. <laughs> så att, och då är ju många väldigt insyltade på, på lamelldift. Då, för det var ju liksom för många år sedan då, då körde man med det. Men det som är som är på uppgång som även också har nått fram till jänkebilsåkarna det är att torsendiffen har ju blivit populär. Och den är ju fantastisk för, i offroad också. Genom att om du har till exempel en framaxel på en offroadbil och du kör med en ocelocker eller en hård spända med lift, den, den går ju rakt fram när du gasar och svänger så att, eh, så att då vill man ju ha en torsendiff är ju följsam den är ju lättare då så att, nu spårar vi ju lite men, men det är ju, torsendiffen skulle jag våga påstå att den är ju den är mer all around så mm. Jimmy Hedlund mm. någon som har knäckt en midvärlig låda ja, jag har inte fått så mycket feedback på det. Alltså, det är säkert de som har gjort det. Och, och, men det är ingen, inte min medvetskap. Det man kan tänka på på Midvärlelådorna och alla de här NASCAR-lådorna det är att det sitter ju dogtänder i dem där. Och när man växlar så slås ju de mot varandra. Så förr eller senare så släpper de små medaljfliser. Och de där vispar ju runt i oljan mellan dreven och allting. Så att Kör man mycket då, då rekommenderar jag att byta olja väldigt frekvent eller en liten fattemanna variant och sila den och ta bort alla spån. För då förlänger man ju livslängden på lådan. Men knäcker den rent med effekt 
det känner jag inte till utan det hänger väl lite på om man, om man undviker att köra med treskiva kopplingen då och det, det handlar om ett förstånd kan man säga hur man behandlar lådan utan lådan blir ju inte okrossbar bara för att man köper en sån låda utan den man får köra med förstånd. Är man lite förnulare så sätter man kan man ju sätta en mikrobrytare så att när du tar tag i spaken och rycker så vad heter det, kattar du liksom tändningen. Det går att göra. Det finns ju sekvensa, sekventiella spakställ till de där också som vi har som är bra i rally. Det kan man också köra i drifting också men om man tittar på de som Fredrik Asby han kör ju med en manuell spak och det har ju uppenbarligen gått bra för honom. Och, mm. Så att ja så att, men jag vet inte vad rakar arm utan det har, det har ju att göra hur man, hur man sköter grejerna. Det kan ju vara så att det kan ju vara så att de vibrerar loss vad heter det, växelförarna på de där. Det, de kan, ska man ju nästan limma då för att de ska sitta. Då kan ju växlarna hoppa i lite konstigt och då kan man knäcka den. Så att det är ju svårt att veta vad som är ska man säga, handhavande fel och funktionsfel och så vet man ju inte hur långt lådan har gått heller. Så att, men det är ingenting vi hör liksom att oj den här har vi knäckt så här. Nu har vi ju inte sålt så vansinnigt många och kanske sålt ett jag vet inte, 20-30-tal av dem och täckt någon lättare och vi kanske sålt 20-30-tal av också. Så att, vi har inte sålt jättemånga av de låna men det är en hel del. Uh, nej, det, det, det är många som, som har haft problem med Midvärlig vet jag. Mm. Just växelföraren, mm. både i USA och i Sverige. Mm. Uh, jag vet att det är faktiskt några i USA som, som var jätteexalterade och var, fick en Midvärlig låda och sen så... Uh, och sen bara, nej, det här funkar liksom inte. Kört två, tre event. Och bara, nej, skitsamma. Jag går tillbaka till en sketen BMW-låda för jag löser inte det här liksom. Mm. Um, um, och uh, var, det, var det fel på väx- växelmekanismen då? Eller var det låg? Ja, jag vet inte riktigt om det var så att det var alltså handhavande fel att de inte liksom visste tillräckligt mycket. Jag för mig att det är så. Jag vet det, jag... Jag vill inte skita på Midvalley eller någonting mm. så. Jag tror att det är Midvalley som hade problem med sin växelförare och designen där i. Mm. Och att de nu ska ha ändrat det eller håller på att ändra designen på det så att det ska liksom fungera bättre. Jag tror att det är Midvalley. Jag, jag vet inte. Men det, det är någon av, av tillverkarna i alla fall av en näskarlåda som har haft problem med just växelföraren. Eh, att det, det, det låser sig eller det, det liksom, du får inte i växlarna. Mm. Eh, och då är det en design där som är, det, det är någonting fel mm. i dem. Ja, för Midvalley-lådan och om vi ska gå vidare på och GeForce-lådan då, eller Tech-101, då är Midvalley-lådan kostar ju tror jag 17 000 dollar ny och eh, GeForce-lådan är runt 6 000 dollar. Eh, båda kan man ha sekven- sekventiell spakställ till. Eh, det som skiljer lådan åt, det har väl att göra med designmässigt att eh, med välelådan så sitter ju dogtänna på till exempel ingående axel så att skulle du köra sönder då, eh, dogtänderna på, på ingående, ettan, ett, ingående axel och då får du ju byta hela ingående axeln. Och den är ju inte gratis kan jag säga. Så att, visst går det att få tag i delar så det, 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 det går att få tag på men de är ju de är uppbyggda på ett annat vis sen om man kan säga då att det är ekonomiskt försvarbart att köpa en helt ny midvälle det, det är ju som där. sen får man ju också tänka på var kommer midvälle-lådorna ifrån för grejen är att eh, köper du en låda liksom huxflux från någon som säljer på nätet då vet du inte om de har satt ihop det med ett gäng bö alltså det, det är skrot alltså så att det är ju så det som hände för mig som var jättetragiskt tror jag förra året då lade jag en beställning på tre lådor som kom från 
ja, jag ska inte nämna någon företagsnamn men det, det kom från ett företag som ja, det var mitt välje som skickade tre lådor till mig helt enkelt det behöver inte hymla med och eh, de där tre lådorna så satte aluminium drev i på backen eh, ja så att eh, det resulterar ju till att eh, ja alla tre lådor fick vi ju byta ut de där dreven till och Ja, det, man kan säga så att det blev eh, lite meningsskildaktigheter mellan mig och Midvelli så skulle man kunna eh, minst sagt säga. Mm. Därav en anledning att jag inte sålde dem ett tag. Mm. För att eh, jag hamnade inte i bra dagar kan jag säga. Så att eh, då, då, då har jag sagt allt men ingenting kan jag säga. Mm. <laughs> ja, mm. eh, men du har som sagt ingen har knäckt Knäckten i alla fall. Nej, inte på. Nej. Utan grejen är ju som jag sa att jag, jag har inte koll på alla driftingåkare som kör och alla som bara har tagit vägen. Utan det är, men jag vet inte effektmässigt. Det är inte så att jag säger att om du har 1000 häst eller om du har 1500 häst så knäcker man. Men överlag så verkar den hålla bra. Jag har ju läst någon som har kommenterat på en, på en tråd och då man har väl kört med rätt mycket pulver, typ 1300 häst och det hade inte varit något problem. Så det handlar egentligen hur man, hur, man hand, hur man sköter lådan kan man säga. Mm. Eh, Joakim Saxerius Finberg frågar, eh, eller han säger så här. Har en Camaro Cup-bil som ska gå på tvären med en skeva big block med beräknad effekt på 720 häst ungefär. Mm. Vad rekommenderar ni för växellåd och koppling för en okej summa och kan jag köpa det av er? Jo, det går att köpa av oss. Det, det är inga problem. Det är väl, man kanske ska titta lite på bakaxel. Jag börjar ju alltid så här, vad väger bilen? Och sen funderar jag på vad det är för någon utväxling av bakaxeln. Och har man då en jänkebil så till vissa finns det väldigt låga, numereriskt låga då. Typ 276 eller någonting då. Då kan man ju köra med en femväxlad låda utan att hela bilen varvas sönder. Så då kan man ju köra med en 530 turbodiesel med skeva kåpar och sen en Ja, två skivor i koppling eller en ACT-koppling som pallar 1200 newton. Så att, eller att man kör med en sexväxlad 530 turbodiesellåda och kör med det. Och sen då bakaxel då så skulle man ju kunna köra med en torsendiff till exempel. Funkar ju bra. Den är liksom, ja, då köper man diffbroms en gång och sen är det bra. För att en lameldift är ju, hur man än vrider och vänder så tar ju lamellerna, de behöver ju Ta i slut för det senare. Mm. Norton Karlsson Eriksson. Vart kommer intresset bakaxlar ifrån? Och eh, håller du själv på med motorsport eller liknande? Mm. Bakaxlar det är ju liksom... Det blev lite bananskal att det blev bakaxlar. Det har att göra med att jag kom i kontakt med Ocelocker. Och, och som jag är svensk eh, generalagent för. Som jag har sålt nu sen... Ja, det är... Mitt första varumärke kan man säga som jag säljer. Och det, det blev att jag kontakt med dem och därför blev det bakaxlar. Och sen så blev det ban- spann det vidare bara. Så att det, det är lite bananskal. Utan, så att det, det var det. var det Och sen nu apropå motorintresse. Det berörde vi lite tidigare men min farsa var ju totalt ointresserad av motorsport och min mamma också för den delen. Utan de hade andra intressen. Så att, eh, jag vet faktiskt inte var, var det kommer ifrån. Utan det, du har inte hållit på själv i alla fall med motorsport? Nej, det, det har jag inte. Utan jag har liksom 
Den första bilen var en gammal Amazon 66 som jag knäckte tre bakaxlar och femväxlådor och höll på att trimma. Och jag hade, så att, men, men nej, inte speciellt. Så att, jag, har någon, jag, har en, jag har ju några egna demobilar. Eller så, så att jag har ju jag har min bust som jag kör som har klätt på lite större bromsar och ställt på lite och trixar och sådär. Sen har jag någon ja, en gammal, en gammal 145 B20 Turbo som jag testar ut lite grejer med koppling och svänghjul och en utväxling av 315 som vi har tagit fram som, som funkar jättebra då. Så att, den finns ju inte utväxlingen att få tag på men det har vi tagit fram en egen då. Och, så att det är väl det och sen har jag en, en Saab, en demobil som vi har gradvis trimmat på lite så att dagsläge är uppe i 339 på hjulen då, men vi, vi jobbar vidare, vi gör, vi gör det väldigt metodiskt mm. så att, så att, Saab håller vi på att greja lite, men jag är inte utöver någon motorsport så, nej, utan det, det är liksom eh, vad ska man säga, det är mitt entreprenörskap och nyfikenhet och, och ta fram nya grejer och det brukar bli motorintresserat men frågar man min sambo om jag är intresserad av, av motorsport säger ja, då säger hon ja men det är inte så att jag sitter och lusläser eh, bilsport från perm till perm utan jag, jag kollar, jag tycker visst läser jag den men, men eh, man har ju, när man får barn så är det liksom det andra prioriteringar så då, då, det blir så och jag känner att eh, när, man, när man hade sambo eller man var singel då kunde man ju jobba mycket som helst och, och, men, men eh, det går inte längre utan då så att, men jag hoppas att eh, jag ska få med min son på lite event sen. Det, det känns jätteroligt att jag kanske det jag känner att jag kan indoktrinera honom i hela. <laughs> så, att, så, att, eh, så att vi kan göra roliga saker ihop. Vi kanske kan gå på driftningdävlingen eller folkrace eller titta på Speedway eller någonting. För jag tycker det är jättekul. Det, det, det är så. Men det kanske har att göra med, med vapen med, med kompisar också. Att man inte haft riktigt den numgängskretsen som har varit jätte, jätte inte motorintresserad, så kan man säga. Mm. Eh. Sen har jag lite frågor faktiskt. Mm. Oj. Eh. <laughs> ja. eh. Och eh. vad jag vill veta är ju såklart den här biten eh. vad man ska tänka på. Alltså vad, vad är de här vanliga snestegen liksom? Eh. Om, om jag har en jag har en M50 B25 Turbo Mm. som jag ska åka både gata och lite, lite barnkul med. Liksom. Jag ska inte tävla men, men det, det är början. Liksom. Min början på en driftingkarriär låt oss mm. säga. Eh, liksom, vad är det jag ska satsa mina pengar på eh, för att få en hållbar drivlina? Liksom, om, jag, om jag inte har en budget att köpa hela drivlinan från dig utan mm. vart är det jag ska lägga pengarna? Vart får jag mest bang for the buck? Eh, mm. så att säga. När det gäller BMW så är det ju man får rätt mycket gratis där. Eh. Just. Ja, alltså för, för lådorna har man, om man har rätt bil, då är det bra låda och sen är det ju en lift då kan man spänna på den, då är den bra sen kan man ju då eh, till exempel köpa Strongflex bussningar och piffa till när jag tror Martin på Bärres Parts har ju sådana, så det kan man ju handla eh, så att det, det kan man ju ställa på lite, men, men man får mycket mycket gratis på, på BMW men om man ska till exempel säga då, om du tar en Volvo 740 då, som, som är liksom min gebit då måste man ju liksom göra om allt kan man säga och då är det ju det att om det låter jättekonstigt att säga det, men har man råd så köper en Torsén på en gång och skippa oss locken 
Och sen kan man sätta dit ett momentstag. För då får man bort gubbjucket så att hela bilen håller på att lossnar. Och sen då, då har man ju liksom löst det bak. Och sen kan man ju göra så att man man skip... Nu, nu är det ju återigen det är ju, jag är ju partisk i det hela. Men, men man, man kanske låter bli och, och bara lägga in sin lamell på befintlig originalkoppling. Utan man tänker så här, okej, okay, hur länge ska jag ha bilen och hur mycket effekt ska jag ha? Så att, köp riktiga grejer på en gång. Och då är det återigen att det, det, det är dyrt att vara fattig. Men om man inte har pengar, då, då blir det så att då måste man ju snåla. Så att, men egentligen då att man... Man tar sig en diff, momentstag, Z-flåda, 765 och nytt svänghjul på en Volvo. Och då har man ju liksom en jävla bra drivlina. Sen vissa bilar, då är det ju mycket gratis då. Och andra så måste man ju byta ut rätt mycket. Mm. Jag tror därför BMW-bilarna har blivit så populära att, att det är ju bra. Sen är det ju det att det, det är delad bak och axel då, så att då, det får man ju trixa med knutar och dittan och dattan och så att det är mycket sånt då mm. ja det, det, det tyska stålet det, det är fina grejer <laughs> bayerische motorverket ja det är inte att förakta <laughs> och sen nästa fråga då mm. eh, lite mer åt businesshållet ja. såklart att eh, om man nu är som, som du var att mm. ja, men jag har ett, ett lite intresse av att köpa sälja grejer och, och håller just på med, låt oss säga nu motorsporten då mm. eh, och ja, men fan, ja, jag, jag köper och säljer mycket fälgar eller mm. vad det nu är när man håller på med mm. eh, vad är liksom det första steget om man känner att fan, fan det, ska, ska jag göra den här företagsbiten liksom? vad, vad är första steget som, som en företagare bör göra som ett smart steg liksom? eh, du har inte super mycket kapital du eh, har inte ett jättekontaktnätverk och så vidare mm. så du, du är på noll egentligen men mm. vart ska man, vart, vart är smartast att gå? Mm. Inte till sin mamma kan jag säga. Okej. Okay. <laughs> Nej, för att eh, fråga man sina föräldrar så är de, de är ju alltid föräldrar. Så om du säger att, åh jag har 20 000 spänn som jag tänkte köpa någonting som du inte ens vet vad det är för någonting. Tycker du det är en bra idé? Då kommer man inte få höra ett svar som man vill höra. Då kommer de med egenskap av mamma och att, åh hur ska du göra med dina pengar? Hur ska det gå? Utan jag tror det, det man ska göra det är att... Som, som jag känner att jag önskar att jag kunde ha fått råden tidigare, men det är att se till och eh, hitta en eh, människa som, som eh, man ser upp till, som har lyckats före dig så att du har någon som du kan fråga om vad tror du om den här idén som redan lyckas för mycket gratis av det eh, se till och eh, umgås med människor som är som ger energi och som har ett positivt driv, ett positivt tänk inte människor som är avundsjuka som kommer säga så här: du kommer aldrig lyckas för att de är rädda att du ska lyckas. Eh, jobba, jobba, fundera på varför vill jag göra det här för? Göra för att tjäna pengar eller göra för att göra det kul? För grejen är att eh, några pengar inom just det du beskrev känns som att det, det är tufft. Utan eh, det, det, är, det är tufft att slå sig in kan jag säga. Utan man måste... Uh, och sen också bibehålla fokus vad är jag bra på, det är kanske så att man är bra på en sak och då ska man jobba stenhårt på det, för att då får man mycket gratis och inte ut, uh, gå för stora steg ut, utan fråga folk som har lyckats tidigare eller, och, och som har idéer och som, som är, har ett framåttänk och liksom, som kan uppmuntra och stötta dig och se din, din uh, ditt entreprenörskap som gör, och sen så uh, 
inte, um, eller inte fråga om råd med människor som, som du vet kommer inte, inte uppmuntra dig helt enkelt. Så att, det är lite så jag kan säga. Sen är det väl som allt annat att man måste ju få ut grejerna på något vis. Och då kanske det är så här att det kanske är så att man går till den lokala bilhandlaren och knackar på den och säger du, vi har de här fälgarna. Skulle du vilja ta in dem i ditt sortiment? Du får x antal rabatt. Och sen har de möter ju alla kunder. Behöver inte du lägga något krut på marknadsföring? Eller så åker du runt till diverse bilhandlare i stan och så knackar och så säger du att ja men det här skulle du kunna ha som mer försäljning så någon byter vinterdäck och säger ja men du, där färgerna ska du verkligen ha dem du vill inte ha dem här istället vi har dem hemma liksom du kan få ett kanonpris och så har man någon annan som sköter marknadsföring och försäljning man måste fundera vad man är bra på är man bra på att hitta artiklar är man bra på att prata med kunder utan mycket att jobba med sig själv egentligen och inse vilka vilka starka sidor har jag och vad ska jag trycka på? Det kanske är så att man ska gå, i, gå ihop med någon annan som har ett jävla munläder och sen så kanske man sköter it-biten själv, själv då. Så att det är en, egentligen så handlar det om att man tittar sig själv i spegeln och sen ransakar sig själv och så ser man vilka saker vad man är duktig på och sen eh, ser det så att man inte bara kastas ut och eh, bittet fångrar det. Sen är det ju som jag sa tidigare att eh, det här med man får fundera på vad, vad, vad vill man egentligen vill man, vill man bli rik och berömd eller vill man ju bara göra för det kul eller tycker man entreprenörskapet är kul så att man, man har ett mål också som vi pratade lite innan också att man har en vad, vad, vad vill jag åstadkomma med det här liksom? vill jag liksom att jag vill att jag säljer det här så att det ska bli en biljett så jag kan åka till Tahiti en vecka eller vad, vad liksom, ser man det långsiktigt eller kortsiktigt eller lite så Mm. kanske blev ett långt svar men, men i grund och botten så skaffa sig en, en mentor ja det, det, det spånar nästan in på, på nästa fråga som, som, mm. som är just där att, att just om, om, om du har någonting du inte kan mm. oavsett om det är en, en koppling eller om det är någonting annat vad är, vad är din approach liksom? du har aldrig hållit på med det här förut den här prylen. Vart går du för att samla information just? Eh, liksom eh, som kunde överlag eller om, om jag stöter på patruller tänkte du? Nej men alltså du som, som entreprenör mm. eh, vart, vart vänder du dig när du inte kan någonting? Ehm Farbror Google är väl ja, smidig, det vet jag också. Men... Ja, men jag kan faktiskt göra så här att då, då kan jag höra mina branschkollegor eller min mentor. Och sen så pratar man med, med vad heter det, med dem och ser vad de tycker. Utan grejen är att jag har ju inte, jag har inte faset för att driva ett företag, långt ifrån. Utan jag, är ju liksom, jag, jag stapplar ju liksom ute på, på tunn is ibland. Och, och ibland så... så då får man backa och gå åt något annat håll utan jag tror att det är viktigt också att man umgås med ett nätverk för som jag pratade tidigare om så är det ju, det är ju väldigt, för mig upplever jag det som väldigt ensamt att driva ett företag genom att visst kan jag prata med de anställda om affärsstrategier och ditten och datan men jag kommer faktiskt, och som det inte blev något av utan jag kommer att prata med Almi Almi har ju så här företagsrådgivning nu får de lite reklamen, men alltså 
våga fråga om hjälp och våga för att grejen är så här att om, om du åker hem till en kompis och säger men du, jag vet att du är väldigt duktig på det här skulle du kunna berätta lite om det där då blir du jätteglad jag menar, det är ju som någon håller på med frimärksamling så du, jag har ett frimärke skulle du kunna berätta lite om det där det är jättekul för de är ju insatta i det och de får liksom förklara och liksom att någon visar intresse i det så att våga fråga andra det av ge så växer man. Svåran så är det inte. Utan, eh, ta hjälp av omgivningen och fråga. Det är, så, det är ju inte, man är inte dum. Utan det är, man får ju så mycket gratis man frågar. Man får kan höra hur andra lyckas med sina livsöden. Eller vad, är det som är, vad, vad ska man tänka på? Vad ska man inte tänka på? Så att, det tror jag är jätteviktigt. Prata med, med människor och ställ frågor. Mm. Och sen, ja just det, så jag skickar en, en faktura till Almi sen bara för att du fick, de fick reklam här. Ja men de klantar sig bort med min beställning så att egentligen så skulle jag få det där gratis. För det. Ja. Mm. Sista frågan som jag har. Mm. Nämn några av de största misstagen folk gör när de bygger bil. Folk som snullar in eller vad. Vad, vad, är, vad är de stora misstagen folk gör där man absolut inte bör göra? Ehm... Um. Ja, jag tror att det har att göra med att jag kan säga så här skulle man veta nu skjuter jag mig själv i foten men skulle man veta alltså ta fram papper och penna och skriva ner vad varenda skruv, varenda mutter kostar och, och bygga en bil eh, kontra köpa en färdig bil då eh, skulle det inte finnas så många färdiga bilar på blocket för att det kostar en hel del och och bygga en bil och speciellt i drifting också så känns det som att en del har kanske inte gjort sin research vad det kostar att driva runt köra driftingtävling och sådär och alla vänt jag är inte fullt insatt men jag har ju, vet ju ungefär vad det kostar och det är en hel del pengar så att mm. jag tror att man, man man ska faktiskt vara lite vetgirig tycker jag. Att när man, om man ska köpa en sak, då tycker jag att man ska göra lite mer research. Som, som vi var inne på det här med tryckplattor och lameller och kopplingar och sådana saker. Att kolla runt lite först och fråga är det här bä eller bu? Sen är det ju som sagt på, på forum så finns det ju en del som är proffs och en del som är mindre proffs. Och en del har ju provat och en del morsas kompis, lillebrorsas har provat. Så att man måste ju kolla liksom eh, funkar det här eller funkar det? Men jag tror att man kan ju faktiskt fråga de andra som har kört i, i som har prövat ut och läsa och följa trådar och liksom, vad, vad funkar och vad funkar inte. Eh, och då säger inte jag att man ska handla alla grejer hos mig, absolut inte. Men att man kollar liksom vad är bra och vad är inte bra. Sen är ju många väldigt partiska om man tittar liksom på, ja, jag kan ta ett exempel som styrvinkelkitt till exempel. Där kan man ju liksom läsa dag och natt om vilka som är bra och vilka som är inte är bra och vad som är så att jag jag håller mig utanför alla forum utan, men man, man hör ju liksom så att, men det är ju liksom att gå och kolla detaljkunskap, försöka fördjupa sig om man orkar, eller framförallt ring och fråga, ställ frågor om man är novis och inte kan så här, var, var, ja, en ring till mig eller ring till någon annan för man fråga och ber dem förklara det är därför det finns telefonnummer, en del har ju inte telefonnummer ja, då får man väl mejla i värsta fall då eller försöka kolla men eh, ja, kolla liksom 
lite mer detaljinformation. Mm. All right. Eh, sen, sen hade vi, vi har lite mer kommentarer här. Så, mm. så, eh, det, det är såklart... Eh, Eh, ordvitsar är någonting oh. som, som jag, är, jag är inte ett jättestort fan av mm. eh, och så har vi Mattias Boje här då, som, har, som har kommenterat ja, det, ja, det blir väl bara en massa kuggfrågor ja. eh. jag är glad över att inte någon har för att eh, jag köper lite grejer av en amerikansk firma och de säljer då rear end parts <laughs> så att eh, ja, vi har inte kommit in på det spåret än och därför väntar nu in det sista nu ska vi börja <laughs> Att, um, jag hade tänkt att man skulle trycka upp en tröja där det står Do you have problems with your rear end? På framsidan och så på mm. baksidan så här bakaxelledare fix it. Det, det kan man ju tolka som <laughs> Lite grann. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> uh, och så, jag jag skrev, eller postade lite bilder här och var väldigt besvikna miner och, och så skriver jag igen här uh, Lugn Dennis, det ska väl bli roligt att växla några ord med Jonas. <laughs> Inget mediedrev bara. Nej. Ja, och så ännu en bild som jag skickade det uttrycker mitt missnöje ja. så får jag en till kommentar ja, behöver du en axel att gråta ut på <laughs> alltså folk är ju enormt roliga när det gäller ordvitsar alltså ja. och sen så, så sista kommentaren här koppla av <laughs> ja, 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 jag vet inte vad jag, vad jag tycker om det där men folk är förnuliga mm. definitivt, jag kan tänka mig att du har hört ett, ett gäng ordvitsar i dina dagar Nej, tyvärr inte. Alltså. Nej, alltså jag, utan det är väl den, den närmaste bekantskapskretsen som man har insinuerat och tredje med, med det här med rear end products och parts och sådär. Så får man dra sina egna slutsatser. Så att, uh, ja, så mm. att det har varit lite på, på en annan nivå. <laughs> man, måste vara, man måste ha lite humor. Ja, jag menar, den sjuka humorn ligger ju, ligger ju latent hos alla delar, bara locka fram den. Precis, precis. Um, jag tycker att vi rundar av. Mm. Det här har varit helt fantastiskt att få prata med människor som är så insatta i sin business och det man, det man håller på med. Och jag vill bara att du talar om för mig vart vi kan hitta dig. Mm. Men först så ska jag passa på att tacka själv för att jag fick förtroende att komma hit. Det var jätteroligt att vara här. Fantastiskt fin studio och ja, nej men jag, ni som inte har varit här och så um, hoppas att ni sitter i en soffa en vacker dag För det, jag tyckte det var jätteroligt här Jätteintressant Men uh, vad man får ta i oss Jo uh, Vi finns i Gävle Och uh, som de flesta listar ut så heter vi Bakaxeldelar Och vi har jättesvåra adresser Bakaxel.se och bakaxeldelar.ck Sen kan man också googla på Bakaxel så är vi väl de första Fem träffarna också Man kan också nå oss på 070 680 60 Och Inom kort så kommer vi ha förhoppningsvis en växel eller två telefonnummer som man har, kan prata med mig och Uffe. Och sen kan man ju också maila till jonasbakaxelsnabelag.gmail.com så om man vill skicka mejl. Mm. Finns ni på Facebook också? Eh, ja, det gör vi. Och sen så eh, det har vi också bakaxeldelar. Eh, sen har vi ju vi har inte det där Twitter och sen har vi det Instantgram eller vad det heter också. Så, att, <laughs> så att, eh, jag fick höra av... Eh, Anke som skötte bokföring att man kunde koppla ihop Instagram och Facebook så att nu ska vi göra det också så får vi lite mer heter det, tummar och grejer eller, vad det heter. <laughs> <laughs> eller hjärtan på, på Instagram ja, just det. Mm, okay. ja men se vad jag kan <laughs> ja, de har ju till och med drev tror jag för inställningar på, på, på Instagram där så att det är till och med eran, eran, eran business ja där. det är det ja, ja, så att, <laughs> nej, men så, att, så kan man nå oss så att, mm. Mm. all right 
Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Det här har varit fantastiskt roligt. Och jag hoppas att vi kan få göra jättemer roliga saker med dig under 2016 och, och ännu längre fram. Jag hoppas att vi får, får prata mycket mer under säsongen och se vad som händer och nyheter. Och... Ja, tack själv. Och sen, som vi nämnde tidigare så vi är ju mottaglig för om det är produkter som saknas eller som man behöver utvecklas och möjlighet att göra det. För det tycker, det tycker jag är svinkul och i, i mån av tid som sagt. I mån av tid. Mm. Så tack själv för att vi fick komma hit. Mm. Det var jätteroligt. Ja, då hoppas jag vi ses under 2016 så, så rundar vi av här. Det gör vi säkert. Mm. Ja. Hej! Hej! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. 